0: Nachricht 1
1: Sternzeit 71266,9. Ihr hört den Dialog, jene Sendung, in der ich nicht nur mit mir selber, sondern auch mit anderen spreche. Mein Name ist Sven Towers und ich bin heute in Mühlheim an der Ruhr bei Dustin Schöll. Schönen guten Morgen.
0: Ja, moin Sven. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Danke, moin. dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank dafür. Dustin Schöll ist Fotograf. Genau. Ich bin auch Fotograf. <lacht> ja, sehr gut. Ich nehme mit meinem iPhone Fotos auf und stelle die bei Instagram online.
0: Ja, finde ich eine gute Sache. Also das ganze Ding hat es ja richtig eine ja, Bandbreite bekommen. Heutzutage hat eigentlich jeder eine Kamera in der Tasche. Deswegen, ähm, ja, gute Sache.
1: Denkst du da so, so drüber? Ist ja, das so? Ja, definitiv. Oder, oder, weil, weil gerade als, du bist ja wirklich jetzt ein Fotograf, der das wirklich auf einer professionellen äh, Schiene macht. Wie denkst du über Leute, die mit dem iPhone rumlaufen, äh, irgendwelche Bilder knipsen und, und dann 13 Filter drüber legen und die hochladen und sagen, hier, guck dir mal meine tollen Fotos an, die da wirklich 30 Sekunden für brauchen, wofür du vielleicht wirklich viel mehr Zeit und viel mehr Vorbereitung brauchst.
0: Pff, das ist echt eine super Frage direkt zum Anfang. Also grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall richtig, richtig cool, weil am Ende ja, ich finde dieses ganze Foto Ding einfach schön. Ähm, gerade in der heutigen Zeit bekommst du halt einfach viele Fotos, wie du gerade gesagt hast, vor die Nase gehalten, wo einfach tatsächlich irgendwie 10 Filter drüber gelegt wurden. Ähm, ja, aber die haben alle auch ihre Daseinsberechtigung durchaus. Ich finde es cool auch, man sieht viele Orte, man sieht schöne Orte, alles, was du vielleicht sonst nicht gesehen hättest und ähm, ja, ich gehe da gar nicht so weit auf den Aspekt ein, ähm, wie Fotos bearbeitet werden oder nicht. Ähm, ich finde es einfach richtig cool, dass Leute einfach rausgehen, Fotos machen von schönen Orten, wo sie waren.
1: Okay. Ja. Machst du auch Fotos mit dem iPhone?
0: ja durchaus. Also es kommt immer drauf an, also es, ja, das ist ja das, was man so als Knipsen bezeichnet bezeichnet, ne? Ähm ja, es kommt durchaus vor, dass ich auch Fotos mit dem iPhone mache. Also zum Beispiel Making-of-Fotos mache ich sehr gerne sogar mit dem iPhone, weil ich keine Lust habe, einfach nur eine zweite Kamera dazu zu nehmen und ähm, Fotos zu machen, wie ich Fotos mache. Oder um den Leuten einfach zu zeigen, wie ich meine Fotos schieße. Ne? Weil oft sieht man halt nur das Foto. Und eigentlich viel interessanter ist meistens sogar die Geschichte hinter dem Foto. Das heißt, wo ist er gerade, wo steht er gerade? Meistens sieht man nur irgendeine Küste, äh, in Major auf Mallorca oder sowas und man sieht gar nicht, auf auf welchem Felsen man gerade steht oder ob man gerade auf einem 500 Meter hohen Berg steht, um das Foto zu machen. Das ist halt eigentlich noch cooler für den, ähm, ja, Betrachter oder für die Leute, die die Fotos halt ganz gut finden. Und, ähm, ja, da kommt es auf jeden Fall vor, dass ich Fotos mit dem iPhone mache. Ich bearbeite die auch tatsächlich am Handy, also ich schicke die nicht einfach so raus. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der gerne Filter benutzt, weil Filter sind einfach ja vorgefertigte Presets, die ein Bild auf eine gewisse Art und Weise und immer auf dieselbe Art und Weise ähm, entwickeln. Das finde ich selber nicht so schön, weil ja, ich finde, jedes Foto hat es verdient, sich einmal einzeln damit zu beschäftigen. Mhm. Und es sollte nicht über äh, einen geschert werden mit allen anderen Fotos, die ich mache. Ähm... Aber ja, ich finde es cool, auf jeden Fall. Also die Kameras heutzutage sind doch einfach so gut, dass man sich das erlauben kann, finde ich. Ne, man sieht den Unterschied nicht unbedingt zwingend, wenn man sich jetzt nicht mit Fotografie auseinandergesetzt hat. Aber das ist auch, ja, ich muss sagen, mir ist eigentlich sogar fast egal, dass, ob man das sieht, dass mit einer Digital Spiegelreflexkamera oder so gemacht wurde oder halt einfach mit dem iPhone. Ähm, Foto ist Foto am Ende des Tages, wenn es ein cooles Foto ist und das, das zeigt oder einen Moment festhält, worum es ja eigentlich in der Fotografie mhm. geht, dann finde ich das cool auf jeden Fall, egal wie es aussieht und womit es gemacht wurde.
1: Ich finde immer den Satz schön, wenn Leute sagen, deine Kamera macht echt tolle Fotos
0: <lacht> wo man dann zurück, Ja und dein Ofen kocht ja. leckeres Essen.
1: Ja, stimmt, genau. Was ja. würdest du denn sagen, wie, 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 wie wichtig ist denn heutzutage wirklich die, die Hardware für ein Foto, weil weil ich, ich bin einfach der Meinung, ähm, wenn ich wenn ich wirklich die Skills habe und das Talent irgendwo auch habe, was du auch ja gerade sagst, dann kann ich auch mit einer iPhone Kamera äh, durchaus wirklich akzeptable Ergebnisse erzielen. Und, und wie wichtig ist es dann noch wirklich ein ne, 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 teures Equipment zu haben? Muss man das heute noch haben? Braucht man das noch?
0: Nein. Also muss ich ganz klar verneinen, ist definitiv überhaupt nicht wichtig, weil, wie ich gerade gesagt habe, so die meisten Bilder werden von Leuten konsumiert, in Anführungsstrichen, die mit Fotografie nichts zu tun haben. Das heißt, wo siehst du Fotos heute? Bei Facebook, bei Instagram, da zoomt keiner rein und guckt sich die Auflösung von einem Bild an. Da fragt sich auch keiner am Ende, wie das Foto gemacht ist. Das, dein Foto bekommt eine Aufmerksamkeitsspanne von ein bis zwei Sekunden, mhm. wenn es gut ist und dann ist es weg. Es ist leider ein Konsumgut, was vielleicht nicht ganz so schön ist für Fotografen, aber ja, das ist einfach leider die Wahrheit. Und ähm ja, Von daher ähm, denke ich, ist Technik definitiv nicht so wichtig, sondern eher das, was du fotografierst und wie du fotografierst. Und da gibt es halt auch so ein paar Regeln, die man beachten sollte oder beachten kann, wie auch immer. Ähm, es ist Kunst am Ende. Das heißt, davon Regeln zu sprechen, ist halt auch wieder so ein Punkt. Ähm, ich glaube, Picasso hat mal gesagt, ähm, lernen die Regeln wie ein Schüler, um sie zu brechen, wie ein Künstler. Das finde ich eigentlich ein sehr passendes Zitat. Ähm, deswegen, also wie gesagt, ähm, grundsätzlich... Ähm, Technik ähm, zu nehmen als Basis für ein gutes Foto ist der falsche Ansatz, finde ich, weil ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass 80 Prozent eigentlich der Fotograf dafür verantwortlich ist, wie das Bild gemacht wird und nicht die Technik. Wie du gerade gesagt hast, deine Kamera macht gute Bilder, ist so einer der Sätze, die man als Fotograf eigentlich super ungehör, ungern hört.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz ist natürlich trotzdem auch wichtig, dass wenn du gutes Equipment hast, dass du es auch richtig bedienen kannst.
0: Genau, definitiv. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich persönlich jetzt auch Workshops anbiete, äh, um Leuten zu zeigen, wie man aus seinem Equipment noch mehr rausholen kann, beziehungsweise einfach die Grundbedienung halt beherrschen kann, weil es ist schon so, dass du mit besserem Equipment auch bessere Fotos machen kannst, definitiv. Also das will ich so nicht sagen, aber ähm ja, du, du solltest von vornherein eher an deinen fotografischen Skills arbeiten, um gute Fotos zu machen, anstatt dir direkt High-End-Equipment zu besorgen, so wie es oft bei anderen Sachen eigentlich auch ist. Das heißt, nur weil du eine gute Kamera hast oder ein gutes Objektiv hast, macht dich das nicht automatisch zu einem guten Fotografen.
1: Gutes Mikro macht dich auch nicht zum guten Sänger. Ne? So sieht's aus, genau.
0: Ja, das ist ein sehr guter Vergleich, stimmt, ja, genau.
1: Du, oder andersrum gefragt, seit wann fotografierst du? Wann hast du damit angefangen?
0: Puh, also so richtig aktiv ist noch gar nicht so lange her tatsächlich. Ich mache das jetzt ungefähr seit zwei, zweieinhalb Jahren. Er ist richtig aktiv und mhm. sehr akribisch halt auch. Ähm, mit Fotografie beschäftige ich mich schon ziemlich lange, vielleicht so über zehn Jahre eigentlich. Ich habe schon damals eine Spiegelreflexkamera gehabt, aber gehört halt oder habe damals zu den Leuten gehört, die ich jetzt in meinen Workshops tatsächlich habe. halt, Ich fotografiere auf Automatikmodus und frage mich, warum macht die Kamera so Schlechte Bilder. Mhm. Ähm, aber ich fand das damals schon immer sehr, sehr interessant, gerade dieser Bokeh-Effekt, von dem man immer spricht, also so einen unscharfen Hintergrund, ja. was man halt einfach nur mit einer Spiegelreflex- oder digital ähm, äh, Kamera hinbekommt. Was zum Beispiel ein iPhone nicht kann, beziehungsweise sie haben es ja jetzt. Mittlerweile sogar ist selbst das genau. möglich. Also da war ich auch
1: echt geflasht, ja. wo ich das gesehen habe, dass man diesen Effekt digital rein äh, nach, nach ins System reinbringen kann. Ja,
0: die Idee dahinter ist eigentlich auch ganz einfach. Es sind einfach zwei Bilder, ein unscharfes, ein scharfes, und es wird dann übereinander gelegt. Man sieht es auch leider. Das ist also so weit sind sie ja tatsächlich noch nicht, dass ja, sie das, das so das emulieren stimmt. können, wie es eine digital-Spielreflex macht. Aber ähm ja, also das ist zum Beispiel das, was mich damals immer schon fasziniert hat, das fand ich cool, ich fand diesen Look immer schön, weil du hast, also das ist was, was du tatsächlich sehen kannst, wenn du es siehst, gerade bei Porträts, wo du halt offenblendig, das heißt also mit einem sehr unscharfen Hintergrund fotografierst, da sieht man den Unterschied schon zwischen einem iPhone oder ja, einem Spiegelreflex. Ja. Um, wenn du jetzt Landschaftsfotos hast, da würde ich behaupten, dass locker 50 bis 60 Prozent der Leute nicht unterscheiden können, ob das mit dem iPhone gemacht wurde oder, oder mit einem Sammel oder Smartphone, wie auch immer, oder halt mit einer Spiegelreflex. Ja. Du hast ja
1: damals eine, eine Spiegelreflex gekauft und, und genau. bist dann einfach raus und hast dann einfach probiert.
0: Genau, also wir haben damals. Äh, schon ein bisschen Musik gemacht vor ein paar Jahren und wurden dann da halt auch für Pressefotos oder halt generell für unsere Portfoliofotos haben wir dann mit Fotografen gearbeitet und die haben natürlich alle eine Spiegelreflex dabei gehabt, hab mir die Fotos anguckt und natürlich dieser Wow-Effekt, ne? das erste was man direkt sieht, so, das ist ja Geil, unglaublich ja, ja. geil, ne? Das sieht richtig, richtig cool aus und das will ich auch, ne? Das war so mein Ursprungsgedanke und mein Anspruch überhaupt so mit der Fotografie mich zu beschäftigen und es ist halt genau, das ist der Punkt, um jetzt wieder den Bogen zu kriegen zu deiner ersten oder ursprünglichen Frage, das ist eben genau nicht der Punkt. Ich kann eben nicht einfach zum Mediamarkt oder Saturn gehen, mir eine Spiegelreflexkamera kaufen und bin dann, äh, klar, ich bin Fotograf auf jeden Fall, ich würde nicht so weit gehen, Leute nicht als Fotografen zu bezeichnen, nur weil sie das Handwerk nicht so beherrschen wie vielleicht irgendein Profi, aber, ähm, Du bekommst einfach nicht die Bilder, die du gerne haben möchtest und das ist halt einfach schade, weil die Technik ist da, du hast die Technik, aber du kannst nicht damit umgehen und eigentlich ist es ziemlich einfach, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt. Ja und so ist das bei mir angefangen, ich habe glaube ich damals eine Canon 400D war das, die ich mir gekauft habe, zusammen mit meinen Eltern noch, weil das halt richtig teuer war, damals hatte ich noch kein Geld, war noch Schüler. <lacht> Und ähm, ja, dann angefangen zu fotografieren. Die Fotos waren auch gut, aber halt vielleicht von 100 Fotos nur eins oder zwei, die halt so sein wollten, wie ich es eigentlich hatte äh, haben wollte, weil ähm, ja ich im Automatikmodus fotografiert habe. Und ähm, ja, dann habe ich eine Zeit lang so weiter fotografiert. Dann kam wieder so eine Talphase, wo ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt habe. Und ähm, witzigerweise jetzt kurz vor unserer Hochzeit, vor zwei Jahren, ähm, haben wir unseren Honeymoon-Urlaub äh, gebucht, also ähm, unsere Hochzeitsreise in die USA. Und da hat mich der Punkt wieder irgendwie gekriegt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss eine Kamera mitnehmen und ich weiß immer noch nicht, wie ich gute Fotos mache. Das muss sich jetzt ändern, weil das war unsere erste große Reise, das war auch die erste USA-Reise. Und ähm, ich habe mir gedacht, du kannst jetzt nicht dahin fahren oder dahin fliegen, ähm, ohne mit guten Fotos zurückzukommen. Du wirst dich dein Leben lang ärgern, weil du weißt nicht, ob du jemals wieder dahin kommst. Mhm. Du weißt nicht, wann, wie auch immer. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ja, ich kaufe mir jetzt noch mal eine Spiegelreflex, weil die alte ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Das war nicht mehr so von, von den Technikansprüchen, die ich selber an mich auch gestellt habe, was so eine Kamera halt einfach heutzutage mitbringen soll. Bin dann in den Mediamarkt gefahren, habe mir eine Kamera gekauft, wieder eine Spiegelreflex, wieder eine Canon und ähm, habe dann aber gesagt, okay, jetzt muss ich mich einfach hinsetzen, mich mit dem Ding mal auseinandersetzen und gucken, wie ich vernünftige Fotos bekomme. Und so hat eigentlich alles angefangen. Also wirklich ja. Learning by Doing und genau. und
1: alles äh, selbst auch beigebracht. Oder hast ja. du auch mal irgendwie Bücher gelesen, Workshops genau. besucht,
0: solche Sachen? Genau, alles. also genau beides, was du gesagt hast. Mittlerweile gibt es halt auf YouTube einfach unfassbar viele Tutorials. Jemanden, den ich sehr empfehlen kann, mit dem ich mittlerweile auch sehr eng in Kontakt stehe, ist Benjamin Jaworski. Ähm, da hat damals ein Kumpel von mir, Oliver Haberger, Grüße an der Stelle, mir die Videos von Ben empfohlen, der eine sehr, sehr ja, coole Art hat, Sachen näher zu bringen, was Technik angeht und Fotografie. Ja, und dann reingesteigert, immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter. Ich wollte halt mehr lernen, habe mir Bücher gekauft, habe mir Zeitschriften gekauft, durchgelesen Ja und dann nach und nach einfach mir das autodidaktisch, wie man so schön sagt, selber beigebracht. Aber immer digital? Genau. Analogfotografie ist immer noch so ein Punkt, mit dem ich mich noch auseinandersetzen will. Ich finde das super interessant, aber es ist mittlerweile auch einfach eine Preisfrage. Ne? Das ist mittlerweile einfach sehr teuer geworden. Ich habe mir eine Instax-Kamera äh, wieder gekauft, also so eine Polaroid-Kamera, weil ich das mhm. cool finde, einfach nochmal so ein bisschen zumindest altmodisch zu fotografieren. Ähm, aber Analogfotografie habe ich nie betrieben, war halt auch einfach nicht meine Zeit, aber finde ich super interessant, würde ich gerne irgendwann mal machen, ja. Ist aber sehr anspruchsvoll
1: anspruchsvoll einfach weil 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 die Nachbearbeitung schwieriger ist weil du halt einfach dann kein digitales Foto als ersten Schritt hast sondern einfach wirklich erstmal ein Bild entwickeln musst oder oder was denkst du ist daran anspruchsvoll
0: ähm, ja sowohl als auch also Nachbearbeitung hast du in dem Moment einfach nicht in der Form klar du kannst dein Foto einscannen reinladen in, auf dein oder auf deinen PC Rechner laden und dann da deine Bearbeitung machen du hast nicht die gleichen Möglichkeiten wie in der Digitalfotografie selbst, weil du kannst mittlerweile in anderen Formaten fotografieren. Es gibt halt dieses klassische, klassische JPEG-Format, was jeder kennt. Und dann gibt es halt ähm, in der Digitalfotografie noch das sogenannte RAW-Format, mhm. was halt einfach äh, viel mehr Bildinformationen speichert und kannst du halt einfach mit vielen Sachen noch spielen im Nachhinein. Das geht bei einem JPEG-Bild nicht mehr so einfach.
1: Das ist eine Sache, die ich nie verstanden habe. Erklär mir das mal. Was, was macht RAW anders, was JPEG nicht kann?
0: Naja, also deine Kamera hat ja einen gewissen Stil, also einen Entwicklungsstil, das heißt ähm, schärfe Belichtungskorrektur, Kontrast beispielsweise, mhm. solche Sachen, oder Farbanpassung, die jeder Kamerahersteller für sich beansprucht und gesagt hat, das ist jetzt unser Fotostil. Mhm. Und in der JPEG-Datei ist es so, dass du halt einfach automatisch ein Fotostil dieser Kamera oder des Herstellers, Herstellers, wie auch immer, auf dein Bild gepresst bekommst und das ist am Ende fertig. Mhm. Du hast also eine sehr komprimierte Datei, die ist vielleicht ungefähr 10, 20 Prozent so groß wie das RAW-File, was du eigentlich fotografieren kannst. Und ähm, gut, der Vorteil ist klar, du hast wenig Dateien, du brauchst nichts mehr nachbearbeiten im Idealfall. Du kannst es machen, du kannst also nachschärfen, du kannst auch noch leichte Farb- oder Belichtungsanpassungen machen, wenn du möchtest. Aber du hast halt nicht die Möglichkeit, ähm, wie bei einem RAW-File, wo einfach die Datei, die Fotodatei unabhängig berührt rauskommt. Das heißt, du hast kein Foto Style drauf, kein Picture Style, keine Schärfe. Das musst du halt alles händisch machen. Mhm. Und ähm, ja, der Vorteil beispielsweise ist, wenn du so eine typische Gegenlichtsituation, du hast einen Sonnenuntergang beispielsweise, dann ist es so, dass du entweder das Problem hast, dass dein Himmel ausgebrannt ist. Das heißt, der ist viel zu hell und dein Vordergrund, du siehst aber alle Details. Oder es ist so, dass ähm, dein Himmel sehr schön ist, du kannst die Wolkenstruktur erkennen, du erkennst die Sonne, aber dein Vordergrund ist dunkel und beide Bilder möchtest du eigentlich nicht haben. weil Diese, diese
1: HDR-Geschichte.
0: Genau, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, du kannst es digital ausgleichen, indem du einfach mehrere Belichtungsreihen oder eine Belichtungsreihe machst, das heißt mehrere Belichtungen übereinander legst automatisch, das können die Kameras mittlerweile selbst das heißt, du machst eine Belichtung für den Vordergrund, eine für den Hintergrund und setzt das nachher digital zusammen. Du kannst es aber auch, wenn du gut fotografierst, und das ist wieder so ein Punkt, wo dann halt einfach Technik nicht unbedingt ähm, die Lösung für dein Problem ist, wenn du weißt, was du tust und worauf du achten musst, dann kannst du ein Foto direkt so fotografieren, dass du nachher mit Belichtungskorrekturen oder äh, ja ähm, Kontrastanpassung beispielsweise ein Foto machst und du trotzdem alle Informationen hast und das geht halt nur mit einem RAW-File mit JPEG geht das nicht okay ja verstehe
1: jetzt hast du vorhin gesagt wenn du Bilder auf Instagram siehst oder so, da ist ja immer auch irgendwie so eine Geschichte mit dann dran. Ist das für dich ein wichtiger Faktor oder ein wichtiger Punkt, dass Fotos, vielleicht vor allem auch die Fotos, die du selbst machst, eine Geschichte haben, dass du weißt, wo habe ich die gemacht, was war da die Stimmung, was war was war mein Beweggrund, das Foto zu machen oder oder rennst du einfach rum und knipst, was dir gerade so gefällt?
0: Oder beides vielleicht? Genau, auch da mache ich eigentlich beides. Also ich knips auch gerne einfach, wobei das jetzt nicht so, dass es, wo ich sage, ähm, das ist der Bereich, in dem ich wirklich gut bin. Das ist ja so diese äh, Bezeichnete Street-Fotografie oder Reportagefotografie. Das ist nicht das, was ich vorrangig machen möchte, und das ist eigentlich auch nicht das, was ich kann. Ähm, besonders bei Geschichten, ähm, ja, es ist schon wichtig, definitiv. Das Foto ist eigentlich mehr, also weniger Antrieb als mehr die Trophäe, die man mitbringt von dem Ort, an dem man war, als Erinnerung. Und ähm, die Geschichte ist auf jeden Fall besonders bei Landschaftsfotos einfach sehr, sehr wichtig dahinter, weil die Leute vergessen auch wieder unter dem Zeitaspekt, den wir gerade angesprochen haben, dass Fotos einfach nur eine ganz, ganz geringe Aufmerksamkeitsspanne bekommen. Es ist das einfach wichtig, den Leuten zu zeigen, was habe ich eigentlich überall alles in, ähm, nicht in Anspruch, in, in Kauf genommen, um diese, diesen Ort zu besuchen. Und das ist eigentlich das, was viel cooler ist, als einfach nur das Foto zu sehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, ich war vor, muss jetzt gerade überlegen, vier Wochen ungefähr, war ich auf dem Lofoten in Norwegen, das erste Mal, dass ich da war und ähm, da haben wir Polarlichter gesehen mhm. und ähm mittlerweile sieht man, wenn man sich mit Fotografie ein bisschen beschäftigt oder halt auch einfach Fotografen like bei Facebook oder wie auch immer, sieht man oft diese Bilder. Besonders jetzt in der Jahreszeit, wo die halt einfach sehr gut zu sehen sind. Und ich finde es schade, wenn Leute das sehen und sagen, ja cool, Polarlichter. Aber der Moment, in dem du in Norwegen auf den Lofoten bist, wo vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Leute da leben, es sind vielleicht tausend Leute, die da wohnen, tatsächlich, also richtig ähm, Einwohner von den Lofoten, nicht Leute, die da sind, um Urlaub zu machen oder Fotos zu machen, mhm. ähm, du musst dahin kommen, der Aufwand dahin zu kommen, ist, das ist nicht so ganz einfach, du musst halt also ich selber habe tierisch Aufwände gehabt, tatsächlich auf die Lofoten zu reisen, weil ich fast meinen Flieger verpasst habe und weil es halt alles einfach nicht so easy ist, dahin zu kommen dann äh, drauf zu warten, es ist halt nicht so, du kommst dahin, es ist dunkel und da sind Polarlichter, wir waren halt eine Woche da, sind jeden Abend in der Nacht rausgegangen und haben ja. rausgeguckt, wie der Himmel ist manchmal hast du Wolken, dann siehst du keine Polarlichter, manchmal ist einfach die Polarlichtaktivität nicht so, wie sie sein soll. Und äh, es gehört einfach unfassbar viel Glück zu. Es gehört ja auch einfach dazu, ähm, sich rauszuquälen. Wer quält sich heute nachts einfach aus dem Bett mitten in der Nacht, obwohl er ausschlafen könnte, um polarlich oder um irgendwas zu sehen? Ähm, Ob es jetzt der Blutmond war, der glaube ich vor einem oder anderthalb Jahren war. Wer steht in der Nacht von Sonntag auf Montag, äh, wo keiner früh aufstehen will gerne? Wer steht da nachts auf, um sowas zu erleben? Das kenne ich,
1: das kenne ich, weil ich... Ich fotografiere auch ganz gerne und ich habe halt nur mein iPhone und, und äh, was du schon sagtest, natürlich muss man so ein bisschen auch ein Gefühl dafür haben, dann geht es dann mit dem iPhone ganz gut und ich mache das auch ganz gerne und ich möchte eigentlich immer so gerne mal in, in Oberhausen auf die, auf die große Hanielhalde drauf und möchte da oben mal irgendwie so einen Sonnenaufgang, wenn irgendwie die Stadt noch leicht im Nebel liegt. Das machst du halt nicht um 11 Uhr am Sonntag. Ja. Da musst du halt mal früh raus. Und da ist schon, da ist schon eine gewisse Hürde, die man da selber nehmen muss, zu sagen, okay, ja. ich stehe jetzt um 4 Uhr morgens auf und fahre da hoch und ja. renn alleine im Dunkeln vor allem aus so einer Halde raus. Das ist ja auch nochmal so ein Faktor. Aber es ist auch geil.
0: Und das ist eigentlich das, was mich in der Fotografie antreibt. Dieses Gefühl, was vielleicht ein bisschen zu vergleichen ist mit Sport. Wenn man sich überlegt, ins Fitnessstudio zu gehen, klar, es gibt jetzt mittlerweile, es auch wieder so ein Boom. Viele Leute gehen einfach gerne ins Fitnessstudio, wollen gut aussehen körperlich und so weiter. Weiter. Ähm, aber wenn du wirklich Sport machen willst oder musst, um dich fit zu halten, dann ist es ja auch immer so, am Anfang denkst du, ah, irgendwie habe ich keinen Bock rauszugehen, um Sport zu machen. Wenn du aber dann da warst und unter der Dusche stehst nach dem Sport, dann fühlst du dich wie der König der Welt. Das ja, ist das ja. beste Gefühl ja. aller Zeiten. Und genau so ist das bei der Fotografie auch. Du willst eigentlich nicht morgens früh aufstehen, aber du musst früh aufstehen, damit du den Sonnenaufgang sehen kannst. Oder wenn du ein Foto von einem Spot haben willst, der einfach viel besucht ist, dann bleibt dir einfach nur dann hinzugehen, wenn kein da ist. Und das ist einfach zu ungeliebten Zeiten. Ne? und ähm, Neujahr ja, um sieben. Ja, vielleicht auch das, vielleicht auch das, wenn es da, wenn es dich da, dann zu dem Foto bringt, wo sonst, wenn oder dieser eine Moment, wo keiner da ist. Ich würde es machen, definitiv. Und gerade Halde Haniel ist jetzt auch was, was ich in Landschaftsfotografie-Workshops anbiete. Ähm, ich habe einen Workshop, der ist, glaube ich, muss überlegen, ich glaube am 1.7.2017, da gibt es auch noch freie Plätze, so viel noch zum Thema Werbung. Ähm, da gehen wir zum Beispiel auf die. Haniel, weil du es gerade angesprochen hast, und gucken uns da den Sonnenaufgang an. Und einfach um Leute, also nicht nur um Fotografie zu lernen oder äh, den Leuten zu zeigen, wie es funktioniert, sondern einfach auch, um dieses gemeinsame Erlebnis zu haben. Das ist mir halt persönlich wichtig, gerade bei Landschaftsfotografie-Workshops, den Leuten einfach zu zeigen, wie geil das einfach sein kann, rauszugehen, ob alleine oder in einer Gruppe, es kann beides cool sein. Ich war auch schon alleine auf der Halde Haniel oben und bin tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, in der Dunkelheit mit einer Kopftaschenlampe da mhm. hochgelatscht, um mir den Sonnenaufgang ähm, reinzuziehen und zu fotografieren. Ja, einfach um den Leuten nochmal zu zeigen, wie geil es einfach ist, Erlebnisse zu haben. Ich finde, das ist auch gerade heute in der Zeit, wo man, ja, wo man wenig Zeit hat oder wo man viel arbeitet, wenig Freizeit genießt, ist es wichtig, solche Erlebnisse wieder zu vermitteln, weil die Leute vergessen einfach, wie schön... Ja, das Leben sein kann und wie schön auch eigentlich die Orte vor deiner Tür sein können, gerade jetzt Halde Haniel auch, das ist Ruhrport, das ist eine Halde ja. es muss nicht immer die Karibik sein es gibt auch schöne Orte hier und das vergessen halt die Leute immer und deswegen finde ich schön da äh, nochmal vielleicht darauf hinzuweisen oder auch einfach Leute einzuladen, kommt einfach mit wir haben einen geilen Tag zusammen, wir fotografieren zusammen und äh, ja genießen den die Landschaft vor unserer Haustür
1: was ich immer sehr gerne mag, wo ich immer sehr, sehr gerne bin, was du im Ruhrgebiet auch sehr viel findest, ist alles, was irgendwie Industriekultur äh, ist. Ja. Bestes Beispiel meiner Meinung nach immer noch ist Zeche Zollverein. Ähm, wo du einfach diese Verbindung hast zwischen Industrie, die nicht mehr aktiv ist, die mittlerweile auch schon von der Natur, äh, wo die Natur wieder reingreift und wo die Natur anfängt, Dinge zu überwuchern. Ich finde, da gibt es unfassbar viele tolle Motive, die man da machen kann. Ich erwische mich immer wieder, dass ich auch immer wieder dieselben Sachen fotografiere. Äh, einfach, weil du irgendwie versuchen willst, trotzdem das noch irgendwie nochmal festzuhalten, und vielleicht nochmal einen anderen Moment zu erwischen. Ähm, finde ich einen ganz, ganz interessanten Bereich. Aber du sagtest gerade, ähm, Workshops, du
0: machst also Du machst Workshops und du machst aber auch Fotowalks. Genau, so heißt das, richtig? Ja, genau, das ist richtig. Also im Endeffekt ähm, genau mache ich viele Sachen. Ich mache auch Personal Coachings beispielsweise. Das heißt, wenn du jetzt gerne Fotografie lernen möchtest, aber nicht weißt, wo du hingehen kannst oder du möchtest nicht unbedingt in einer Gruppe lernen. Weil, du, weil es dir peinlich ist, mit anderen Leuten zu zeigen, dass du, dass du vielleicht manche Sachen noch nicht so gut kannst wie andere. Oder wenn du einfach ähm, sagst, okay, ich möchte nur ein eins zu eins gespräch haben, ich möchte, dass wir nur über meine Probleme sprechen, nur ähm, uns auf die Sachen konzentrieren, die ich gerne wissen möchte, dann kannst du auch so zu mir kommen, mich anrufen, mir eine E-Mail schreiben oder mich auf Facebook kontaktieren. Ähm, und dann gebe ich halt normale Foto-Workshops, das heißt, die sind in einer Gruppe. Das kann sein, dass es Grundlagen sind, das heißt, wenn du deine Kamera ganz neu hast oder immer noch nicht dich sicher fühlst, wenn du so wie ich äh, monatelang oder jahrelang vielleicht auch im Automatikmodus fotografiert hast und einfach nicht verstehst, warum die Fotos nicht so werden, wie du sie gerne möchtest, dann kannst du zu mir zu einem Grundlagenworkshop kommen. Ich gebe Portrait-Workshops, das heißt also, wo wir Models haben, äh, semi-professionelle, die sich... Ähm, fotografieren lassen, wo ich dir erkläre, wie, ja, auf was es ankommt bei Porträtfotografie, weil es einfach noch mal ein bisschen was anderes ist. Und dann, was mir eigentlich so mein eigenes, persönliches Steckenpferd nach wie vor, das ist halt Landschaftsfotografie. Und da gibt es halt im Moment zwei Sachen. Einmal Ruhrgebiet, was ich gerade angesprochen habe, wo wir zum Beispiel auf die Halde gehen. Oder was ich eigentlich noch viel cooler finde, ist, ähm, ich bin Ende Mai auch in Berchtesgaden und im Salzburger Land. Mhm. Und da gebe ich auch einen Landschaftsfotografie-Workshop. Ja, das sind die Workshops. Die kosten auch was. Das ist aber sehr übersichtlich vom Preis her. Und dann gibt es halt äh, spontanerweise immer, wenn ich da gerade Lust drauf habe, noch Photo Walks Das heißt, im Endeffekt, man kann sagen, man trifft sich einfach mit einer größeren Gruppe. Ich organisiere das und wir gehen einfach zusammen raus, erleben was und fotografieren. Es ist also nicht so, dass ich dir zeige, wie es funktioniert. Klar, du kannst Fragen stellen, niemand wird dir da die Frage verwehren oder sagen, ja, das beantworte ich jetzt nicht, weil das ist kein Workshop, <lacht> du hast nicht dafür bezahlt oder so. Ähm, gerade das ist ja auch ganz cool, wenn du in einer Gruppe bist, dass immer irgendeiner, der es weiß, und dir helfen kann, deswegen finde ich den Gedanken eigentlich auch ganz cool und da geht es aber einfach darum, halt wirklich zusammen an irgendeinen Ort zu fahren oder zu laufen, zu wandern und da dann zusammen zu fotografieren ja. und das dann das bezeichnet man als Photo Walk das kann man auch in der Stadt machen, das muss nicht auf der Halte Haniel sein, das muss nicht irgendwo in der Karibik sein, das kannst du überall machen, ja. Wo man sich dann
1: austauscht und wo dann auch ja. natürlich jeder dem anderen vielleicht mal irgendwie… Äh Inspiration für Motive auch, auch gibt und solche genau. Sachen.
0: das ist auch ein sehr guter Punkt, Inspiration. Genau, das ist auch sehr wichtig, weil ähm, wenn du nur alleine fotografierst, dann verlierst du den Blick für andere Perspektiven. Du ja äh, fotografierst nur die Motive, die dir gut gefallen, die du denkst, die gut aussehen, fotografierst meistens aus einer Perspektive, die dir passt und wenn du nach links und rechts guckst und schaust, wie andere Fotografen das machen, das ist eine super Inspirationsquelle, das mache ich auch immer noch heute, ja. Ich wüsste jetzt als Beispiel tatsächlich, ich, ich unglaublich
1: gerne Fotos von Blumen. So von Blüten, so von, von sehr nah, dass du eine Blüte sehr hast. Mhm. Und wenn du wirklich auf so, nee, mal, du bist auf so einer Wiese, wo halt wirklich viele Blumen sind, dann bist du halt der, der nur über den Boden krabbelt und die kleinen Blümchen fotografiert. Genau. der nächste steht neben dir und sagt, hör mal, äh, guck doch mal hoch, da sind riesige Bäume, da kannst du auch mal ein Foto von machen. Ja. Äh, das, das, verliert man dann vielleicht selber so ein bisschen. Definitiv. Hast du ja, und ja. wenn
0: du auf dem Boden krabbelst, dann bist du auch schon auf jeden Fall advanced. Weil das <lacht> machen halt viele Leute nicht. Das ist so das, ist ein, einer der ersten Punkte, die ich den Leuten immer mitgebe auf Workshops. Schmeiß dich doch mal in den Dreck. Ja. Macht, oder, nimm doch mal eine Perspektive ein, die sonst keiner hat. Das macht ein interessantes Foto. Absolut, absolut. Ja, weil jeder fotografiert auf Augenhöhe oder aus der Hüfte raus. Das kennt man, das hat man halt schon tausendmal gesehen. Man muss sich natürlich überwinden dafür, also ich Definitiv. hab das oft,
1: wenn wir wenn wir beruflich oder so auf Events sind und dann äh, machen dann irgendwelche Mitarbeiter dann auch mal so Fotos und die guckst du dir später an, was du sagst. Ja. Alles auf Augenhöhe, alle gucken in die Kamera, grinsen, lächeln, genau. winken, grüßen. Ähm, wenn du aber irgendwo bist, wo ein professioneller Fotograf dabei ist, dann merkst du sofort, der geht da ja ganz anders ran. Ja. Der versucht Leute zu fotografieren, die vielleicht gerade nicht mitbekommen, dass sie fotografiert werden. Genau. Der nimmt ganz andere Perspektiven und Positionen ein, um das Foto interessanter zu machen, um eine ganz andere Dynamik auch in so ein Foto reinzubringen. Das finde ich eigentlich selber auch immer ganz wichtig. Ja. Natürlich muss man sich da überwinden, wenn man das als jetzt Privatperson macht. Klar, wenn du siehst, da ist ein Fotograf, der hat seine Kennentasche um und der hat sein Equipment dabei. Okay, lass den machen, der ist weird, der soll sich <lacht> hinlegen und auf Stühle stellen. Ja. Wenn du es als Privatperson machst, irgendwo auf einer Feier oder so, dann sagst also, du, was machst du da eigentlich? Finde
0: ich aber heute auch gar nicht mehr so unfassbar schlimm, weil wenn du siehst, wie viele Leute mit diesen Selfie-Sticks rumrennen, ich muss zugeben, ich oute mich jetzt, ich benutze so ein Ding selber, weil ich das eigentlich ganz cool finde, ja. genau wegen der Perspektive, ja, ja, ja. weil man die halt so nicht kennt. Dadurch ist das Ding ja tatsächlich auch geboren und Ey, ich, du findest, du kannst dich gar nicht lächerlich machen und am Ende hast du das coole Foto und der, der das vielleicht komisch findet, der hat das Foto nicht. Also Richtig, im Endeffekt,
1: am Ende des Tages, wenn du die Bilder anguckst, dann sagst du dir, jo, hat sich gelohnt, sich vielleicht noch genau. ein bisschen zum Horst zu machen, weil dafür die Bilder wesentlich cooler aussehen. Ist aber auch, glaube ich, so bei vielen, vielen jungen Leuten, ich sehe das immer wieder in der Großstadt, wenn ich unterwegs bin, die sind da aber auch völlig, äh, völlig frei von irgendwelchen äh, Ängsten, die die haben, dass sie irgendwie, dass das peinlich sein könnte, weil die laufen mit ihrem iPhone in der Hand rum, die laufen mit Kameras in der Hand rum, filmen sich selber, machen YouTube-Videos, während die durch eine Menschenmasse laufen. Ob ich das so äh, hinkriegen könnte, weiß ich nicht. <lacht> äh, da ist das schon, schon für mich schon immer viel zu sagen. Okay, ich lege mich mal hier in der Stadt mal eben auf den Boden und mache mal ein Foto. Ja. Das ist auch schon nicht immer so einfach.
0: Ja, stimmt. Die Hemmschwelle ist ein bisschen gesunken, was das angeht. Ja, ich, ja. ich, ich glaube schon. Ich glaube ja. schon. Ja, auch einfach so, dass viele Leute auf einem Bild drauf sind oder in Videos. Ja. Das hat sich einfach ein bisschen geändert, stimmt, ja.
1: Was für Leute kommen denn in die Workshops und in die Fotowalks?
0: Oh, das ist eigentlich komplett durchwachsen. Also man kann gar nicht sagen, das ist jetzt einfach die und die Zielgruppe. Ähm, was ich sehr häufig merke, und das ist auch das, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist, dass es viele Leute sind, die einfach ähm, eine Gelegenheit suchen, ein Erlebnis zu haben. Mhm. Das heißt also, denen geht es gar nicht vorrangig um Fotografieren, sondern denen geht es vorrangig um das Erlebnis, was du bekommst. Und das finde ich cool. Das heißt, wir arbeiten jetzt gerade in einem Team auch daran, ähm, für nächstes Jahr Fotoreisen zu machen, das heißt also wirklich im Ausland oder vielleicht auch in Deutschland, das muss man noch sehen, das ist alles noch nicht so ganz spruchreif, ähm, einfach mit einer größeren Gruppe halt ins Ausland zu reisen, wie jetzt, äh, zu reisen, wie zum Beispiel auf die Lofoten, nach Schottland, nach Island, halt einfach so Spots, die man jetzt immer mal wieder sieht, wo man vielleicht selber sich zu Hause denkt, an seinem Rechner oder auf dem Handy, wenn man bei Facebook durchscrollt, geil, da will ich auch hin so und das finde ich cool, den Gedanken und das sind vielleicht 50% Prozent der Leute die so diese Landschaftsfoto-Workshops buchen, die wollen halt einfach das Erlebnis haben klar, am Ende wollen die auch coole Fotos haben, das bekommen die auch hin, wir besuchen dann Spots, wo du das auf jeden Fall hinkriegst und wir besuchen die Spots auch zu den Zeiten, damit du Fotos, gute Fotos bekommst, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ja, bei Porträt und ähm, Grundlagen ist es halt, ja, bei Grundlagen ganz klar, die wollen ihre Kamera verstehen, das ist jetzt also, da, ich würde sagen, da geht es nicht primär um das Erlebnis an sich, auch da ist es aber wichtig, dass du Spaß an der Sache hast, also es bringt dir nichts, dass du zu irgendeinem äh, Fotostudio hingehst, da, äh, fünf Stunden dir ein Seminar reinziehst, äh, wo die Technik erklärt wird. Über wo du, Optik und Licht. Genau. ja, Oder auch einfach um, um die Einstellung an der Kamera. Aber es bringt einfach nichts, den Leuten das wie in der Schule beizubringen. Das will keiner hören. Klar, am Ende ist es die Information, die du brauchst. Aber die bekomme ich auch bei YouTube warum soll ich mir, das ist die Frage, die ich mir als Workshop-Geber stellen muss warum sollen die Leute überhaupt zu mir kommen ja, weil die bei mir halt eben die coole Atmosphäre haben, weil ich denen Erlebnis gebe und halt nicht den, das äh, dröge Studio äh, gequatsche, wo dir einer was von Technik erzählt und, sondern wirklich, wir gehen raus wir fotografieren da, wo du auch deine Fotos machst, nämlich draußen und bei dem Wetter, äh, wo vielleicht nicht nur die Sonne scheint, wo es vielleicht auch regnen kann, aber genau da entstehen ja die Probleme und genau da brauchst du die Hilfe mhm. und das finde ich halt cool und das sind wahrscheinlich dann die Leute, die zu mir kommen, die halt einfach nicht nur die Technik verstehen wollen, sondern die einfach auch einen coolen Tag haben wollen, ja. Was ist das so für eine Altersklasse? Ähm, eigentlich fast so meine Altersklasse, also es geht von, fängt so bei 20 an, also ich glaube der jüngste Teilnehmer, den ich jetzt habe ist 21 meine ich und der älteste, ich hatte schon welche dabei, bei einem Fotowalk allerdings, das war kein Workshop, da waren auch über 50-Jährige dabei. Mhm. Also es ist eigentlich ganz breit gefächert, ja. Okay. Aber die meisten sind so in meinem Alter, also es das heißt so um die 30. Ja.
1: Ähm, Street-Fotografie hast du gerade äh, äh, erwähnt. Also ich persönlich finde Streetfotografie unglaublich interessant und mhm. unglaublich ich finde auch die Fotos unglaublich toll, wenn du einfach rausgehst und... Leute fotografierst, die nicht wissen, dass sie fotografiert werden. Wenn du auch Bilder siehst von Leuten, von, von Gruppen in Cafés, von Menschen, die irgendwo Gedanken versunken, auf irgendwelchen Bänken sitzen oder im, ja. in öffentlichen Verkehrsmitteln. Finde ich total klasse, finde ich total toll. Ich selber habe da äh, eine unglaublich hohe Hemmschwelle, Leute einfach so zu fotografieren. Ähm, wie denkst du denn darüber selber? Machst du das auch? Und, und wenn ja, Natürlich sagt man den Leuten nicht vorher, sagen, hör mal, ich wollte sie mal eben fotografieren. Das machst du natürlich erstmal im ersten Moment. Äh, dann, ist auch dann, dann ist es schon vorbei. Geschichte dann ist schon es vorbei. ist Genau. Ähm, findest du, man sollte einfach das Foto machen und dann weiterziehen oder wirklich sagen, wenn sie mal, Entschuldigung, ich habe sie gerade fotografiert, ist das für sie okay oder soll ich das Bild löschen? Genau. Weil ich finde, das ist ja wirklich auch so eine, so eine rechtliche Frage irgendwo ja. auch, ob man Leute fotografieren darf und soll ja. und das dann irgendwie auch online stellt oder, oder zum Verkauf oder wie auch immer anbietet. Ja. Äh, interessantes Fotografiefeld finde ich wirklich super interessant, aber auch ein sehr, sehr schwieriges. Wie ist da genau. denn dann so deine Meinung?
0: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen, das ist genau das. Also es ist super interessant. Ich finde das auch sehr, sehr cool. Ich sehe das auch Gerne. Das heißt, ähm, ja, ich bin schon ambitioniert, äh, solche Fotos auch zu machen, aber das ist, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht der Bereich, in dem ich mich zu Hause fühle, weil du halt einfach Hemmschwellen hast, ähm, mit anderen Personen halt Dinge zu klären und du halt einfach sehr oft vorne eine Wand laufen kannst. Heißt jetzt nicht, dass ich mich davor fürchte, das zu machen, aber das ist halt nicht das, was ich tagtäglich machen möchte. Da gibt es einfach andere Felder wie jetzt Porträt oder Landschaftsfotografie, die mich einfach eher interessieren. Aber der Ansatz, den du gerade hattest, ist eigentlich schon sehr gut. Also du solltest, das Wichtigste bei der Street-Fotografie ist tatsächlich die Geschichte einzufangen. Weil es bringt nichts vorher, mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, ich würde jetzt gern ein Foto machen, wie sie da an der äh, an der Cafeteria ihren Cappuccino genießen. Das macht keinen Sinn, weil es die Geschichte tot Der Mann weiß oder die Frau weiß, dass sie fotografiert wird und die Geschichte ist nicht nicht mehr dieselbe. Das heißt, idealerweise würde ich jetzt empfehlen, du machst erst das Foto und dann aus rechtlichen Gründen, wie du gesagt hast, gehe ich im Nachhinein hin, wenn ich die Geschichte schon eingefangen habe und kläre das dann ab. Wie du da privat mit umgehst, ist wieder so eine Sache. Es gibt ja auch diese ja, vielleicht weit verbreitete mittlerweile Lost Places Fotografie, wo man halt in irgendwelche äh, alten Gebäude geht, um zu fotografieren, wo das Betreten eigentlich verboten ist. Ja, das musst du am Ende selber entscheiden, ob du das machen willst oder nicht. Ich würde das nicht empfehlen, weil das ja, du kannst damit halt einfach richtig auf die Schnauze fallen und genauso würde ich das einfach bei der Streetfotografie auch handhaben. Sprecht einfach mit den Leuten, wenn ihr das machen wollt oder sprich mit den Leuten danach, weil du willst ja die Geschichte einfangen und dann ist alles geklärt. Ja, würde ich so sagen. Also bei größeren Menschenmengen ist es wieder so, dass, glaube ich, da das Persönlichkeitsrecht wieder ein bisschen anders ist. Da gibt es so eine gewisse Grundlage also
1: ab, ab weiß ich nicht, zwölf Personen oder 15 genau, Personen ist genau. das wieder egal. Also ich
0: fotografiere zum Beispiel auch für den MSV Duisburg im, im Fußballstadion und da sind halt auch einfach viele Fans gleichzeitig auf einem Bild, die ich fotografiere. Da muss ich natürlich nicht zu jedem Einzelnen gehen und sagen, äh, ja, könnte ich das Foto benutzen? <lacht> Am Ausgang, nach Ende des Spiels. Genau, Entschuldigung, genau. eine
1: Frage noch kurz. Ja. Da gibt es aber, glaube ich, sogar in den Eintrittskarten, ist auch bei Konzerten, glaube ich, auch darin, äh, wenn von Ihnen Fotoaufnahmen gemacht werden, stimmen ja. Sie mit dem Kauf dieser Karte zu, dass die... Genau. Äh, veröffentlicht werden dürfen. Ja,
0: das ist jetzt vielleicht ein sehr spezielles Beispiel. Aber ich denke, wenn du auf größeren Plätzen in New York beispielsweise, ist jetzt vielleicht das Nonplusultra am Times Square, du machst da ein Selfie. wenn das du das Leute im Hintergrund. Genau, ja, so es ist. Halt das kannst so. du nicht vermeiden, das wissen die Leute auch. Und ich glaube, oder auf Marktplätzen beispielsweise, das ist einfach so. Aber wenn du jetzt explizit einzelne Personen oder vielleicht auch Pärchen oder eine Familie fotografierst, dann würde ich das definitiv abklären. Das ist ja auch eigentlich kein Problem. Das ist klar, das ist eine Hemmschwelle, du musst mit den Leuten sprechen. Ja, aber das ist, das ist dann einfach vielleicht der Preis, den du dann bezahlst. Aber ich finde das cool. Vielleicht finden die Leute das auch ganz cool und haben dann auch ein schönes Foto. Ja, bei mir selbst wäre es,
1: glaube ich, auch wurscht. Ja. Ähm, ähm, wenn du vielleicht auch noch sagen kannst, so, hier, ich habe ein Foto von dir gemacht, hier ist meine Karte, äh, nächste Woche ist das Ding online, dann können sie sich das Darf angucken Beispiel. oder für teuer Geld kaufen, wenn sie möchten. Genau. Ja. <lacht> äh, geht natürlich. Aber Lost Places ist ein tolles Stichwort. Äh, ich war letztes, ich glaube, letztes Jahr war ich äh, mal in Lost Place gewesen. Zum ersten Mal, so richtig. Ähm, wir waren in in Düsseldorf, okay. in der äh, verlassenen JVA. Okay. Das war richtig interessant. Da war ich mit dem Timo, mit dem ich auch hier den, den äh, ja. Podcast mitmache. Ähm, der hatte mir davon erzählt gehabt, das ist wohl, auch, wie du schon sagst, das ist ja alles so, so grenzlegal, so, so genau. sehr grau. und da ist halt ein Loch in der Mauer. Ich glaube noch nicht mal das grenzlegal. Ist. Ich glaube, das ist, ja, ziemlich glaub, ist tatsächlich <lacht> ziemlich illegal, ja. Das kann durchaus sein. Ja. Äh, da ist halt ein Loch in der Mauer, da kommst du halt durch und dann kannst du halt durch diese Gitterstäbe, genau. da ist halt ein Gitterstab rausgeflext und, und dann kannst du da halt rein. Ja. Und dann sind wir da durch die JVA gelaufen, die natürlich schon eine ganze Weile äh, leer steht. Dementsprechend sieht es auch aus, da ist halt schon viel kaputt und da ist viel Graffiti an der Wand und so. Aber trotz alledem, also ich fand es unglaublich spannend, unglaublich interessant, ja. da reinzugehen. So, Du bist ja wirklich ziemlich alleine auch da. Ähm, sehr interessante Atmosphäre, sehr bedrückend irgendwo auch. Mhm. Ähm, wir haben uns dann die einzelnen Zellen auch angeguckt. Wir waren dann in, einem, in einer Zelle drin gewesen. Wo dann irgendwie der 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 Insass auch dann mal so ein, so ein, so ein, so ein ich, wie heißt denn der Verein? Fortuna, Fortuna Düsseldorf glaube ich ist es. Ne? Ah ja,
0: oh, der böse Verein. Heißt das, ja, <lacht> ja, der, 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 ich als Mega-Fußball-Experte, <lacht> der so gar keine Ahnung cool, also, hat, äh, der ja.
1: hatte dann so ein Fortuna Düsseldorf-Logo sich an ja. die Wand gemalt und hatte dann äh, direkt, wo halt das Bett mal war, das, das war dann ersichtlich, dass da mal das Bett stand, da war dann so ein kleiner äh, Schrank, der in so einem so ein Betonblock eingelassen war. Aha. Hat er dann ihm mit dem Bleistift in die Wand reingeschrieben so, so ein Kalender für die nächsten vier Wochen äh, Besuch Besuch Einkaufen und dann immer ganz angekriegt Fortuna spielt ah, geil ja, cool. wo dann wirklich anscheinend wo du richtig das Fortuna-Spiel war eben wichtiger als dass er einkaufen kann, das Besuch kommt. Das fand ich sehr, sehr interessant. <lacht> ja. Aber das, da, da machst du auch dann natürlich ein Foto von. Das sind ja dann wirklich so 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 Momente, so, so genau. wo du so so, so so ein Stück von so einem Leben auch so mitnimmst. Ob das genau. jetzt ein Verbrecher war, der was was ich gemacht hat, keine Ahnung. Aber du nimmst halt so ein Stück Leben mit so einem Foto mit. Ja. Äh, äh, du machst Bilder von diesen Gängen. Wir waren unten im, in, in diesem Technik in dieser Technikhalle, in diesem Technikraum gewesen. Oben in der Kirche, wo noch von der Orgel einzelne Tasten rumlagen. Ähm, Fand ich unglaublich spannend, unglaublich interessant. Also Lost Places finde ich wirklich interessant, wird natürlich auch mal schwerer, zum einen wegen der rechtlichen Geschichte, zum anderen, weil auch sehr viel natürlich abgerissen wird. Ja. Ähm, ich werde nie vergessen, ich habe mal eine Zeit lang in Oberhausen gewohnt, in der Nähe des Zentros. Und wenn du von der Autobahn kommst und Richtung Zentrum fährst, war links immer noch so ein Stück unerschlossenes äh, Gewerbe-Industriegebiet, wo so, ja, ein, so, ein, so, ein, so ein riesiger Turm mal stand. Ja. Wo ich immer sagte, boah, du musst hier mal hinfahren, du musst mal in diesem Turm oder unter diesem Turm und da mal ein Foto machen, das musst du mal machen, musst du mal machen. Und dann war der irgendwann weg, weil er abgerissen worden ist. Und ich dachte immer, fuck, ja. du hast nie dieses Bild gemacht, was du gerne machen wolltest. Ja,
0: das ist auch so ein Punkt, ähm, den ich vielleicht noch anknüpfen muss an die Idee, warum ich angefangen habe, mich mit Fotografie auseinanderzusetzen. Das ist halt besonders hier im Ruhrgebiet ist mir damals zur, ähm, ähm, zur Extraschicht ist mir eingefallen, oder aufgefallen vielmehr, ähm, dass ich eigentlich jetzt 30 Jahre im Ruhrgebiet wohne, aber mich eigentlich nie wirklich intensiv mit dem Ruhrgebiet auseinandergesetzt habe. Es mhm. gibt so viele coole Orte, die direkt vor der Haustür sind, die du nie gesehen hast. Richtig. Ne? Ja. Zum Beispiel diese alte Güterbahnhof, ich glaube, der ist auch in Oberhausen. Und so. mhm. Das sind mhm. einfach richtig coole Orte, Zeche Zollverein. Ich meine, gut, ich habe jetzt da tatsächlich auch geheiratet, weil ich das so cool fand da. Aber es gibt halt viele Leute, die davon gehört haben, aber nie da waren. Obwohl es mhm. gerade, wir sind hier im Ruhrgebiet, das heißt, du bist innerhalb von 15 oder 30 Minuten wirklich überall der noch nie da war und das kann ich, das, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, dass es tatsächlich so sein soll und das war halt auch ein Grund zu sagen, okay, ich nutze jetzt die Fotografie, um tatsächlich einfach Orte zu besuchen und dann, wie ich gerade gesagt habe, das Foto zu machen, vielleicht als Trophäe oder als Erinnerung, dass ich da war. Und ja, Lost Places gibt es aber auch tatsächlich ähm, legale Lost Places, wie zum Beispiel den Landschaftspark Duisburg, mhm. den finde ich sehr, sehr cool, auch wenn viele Leute mittlerweile, äh, mittlerweile sagen, dass es ausgelutscht ist, da zu fotografieren. Ich war jetzt keine Ahnung, vielleicht schon hundertmal wieder da in den letzten drei Jahren und ich ähm, finde, da gibt es immer noch Orte, die du noch nicht gesehen hast und immer noch neue Perspektiven fotografisch, die du noch nicht genutzt hast und ähm, das ist auch super cool. Das ist genauso, wie du gerade gesagt hast das Zeche Zollverein, das ist ja ja, sehr ähnlich vielleicht auch da, wo du halt viel Industrie hast. Und was ich halt auch so reizvoll finde, ist, wenn die Natur sich das wieder zurückholt ja. und dann das Gras wieder drüber wächst und das ist halt das, was einfach so richtig atmosphärisch so ist. Endzeit ja. So Endzeitstimmung, so, so
1: postapokalyptisch, finde genau. ich immer, find ich immer ja, ganz spannend. Ja. Genau, das ist sehr cool. Ähm, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, hast du deine Kamera immer dabei, würde natürlich jeder sagen, ja klar, ich habe ein Handy, ich habe Foto-Handy. Ja genau, so ist es tatsächlich. Es ist tatsächlich
0: ja so. Also, ähm, aber du hast natürlich auch ein professionelles Equipment, da haben wir ja.
1: gar nicht gesprochen. Was für eine Kamera hast du jetzt
0: aktuell? Ich habe zwei Kameras, einmal eine Canon 750D, das ist tatsächlich die, die ich auch mir vor zweieinhalb Jahren gekauft mhm. habe für die Honeymoon-Reise und mittlerweile eigentlich meine Hauptkamera ist die Sony Alpha 72. Das mhm. ist eine spiegellose Kamera. Also kein Spiegelreflex mehr, ah, okay. sondern eine spiegellose ähm, Digitalkamera. Also mhm. im Endeffekt macht ihr die gleichen Fotos, du hast halt einfach keinen Spiegel mehr davor. Mhm. Das heißt, der Vorteil ist beispielsweise in der Fotografie, ähm, ich weiß nicht, ob, ob dir Live-View was sagt an der Kamera. Das heißt, du kannst mittlerweile das Bild was aus der Kamera kommt, emulieren am Bildschirm. Das heißt, bevor du abdrückst, kannst du schon gucken auf deinem Display, wie das Foto wird. Okay. Und ähm, das Coole ist, dass du bei einer Spiegelreflex kannst du das machen auf einem großen Display, aber du musst halt trotzdem durch den Sucher gucken. Das heißt, wenn dein Display hinten dir ein cooles Bild anzeigt und du guckst wieder durch den Sucher, kann es sein, dass es zu dunkel ist. Mhm. Weil es halt, ja, der Sucher halt dir nur das Bild zeigt, wie es jetzt ist und nicht das, wie du es machen kannst. Und bei einer digitalen spiegellosen Kamera, wie jetzt beispielsweise der Sony, da kannst du, ist so einen digitalen Sucher auch. Das heißt, du guckst durch den Sucher und siehst das Bild schon so, wie es nachher sein soll. Das ist sehr angenehm. Das ist ja abgefahren. Ja. Das ist ja wirklich abgefahren. Ja. Gerade bei Langzeitbelichtung ist das halt super interessant. Ich meine, du siehst logischerweise nicht, dass das Wasser glatt ist, wenn es noch nicht glatt ist, sagen wir jetzt, wenn du eine Langzeitbelichtung von einem, von Wellen oder von einem See machst ähm, oder ziehende Wolken siehst du logischerweise noch nicht, aber du siehst von der Belichtung halt, die Belichtung wird emuliert. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Äh, Objektive? Ja, welches, <lacht> welches interessiert dich? Nein, ich habe mittlerweile echt einen großen Pool an Objektiven. Ähm, hauptsächlich benutze ich eigentlich zwei. Ähm, ein 16-35 äh, von Canon Mark II, das ist so meine, mein Landschafts-Allround-Objektiv, das heißt also sehr weitwinklig. Ähm, Einfach, weil man halt viel draufkriegen möchte oder man auch oft an Positionen ist, wo man nicht nach vorne oder hinten gehen kann und trotzdem alles von dem Panorama halt aufnehmen mhm. möchte und halt kein Panorama-Shot machen möchte, wie man es zum Beispiel vom iPhone kennt, ähm und für Porträts habe ich mittlerweile ein 70-200. Das ist eigentlich eine ähm die aber einen sehr sehr schönen unscharfen Hintergrund, also ein schönes Bokeh hat. Das heißt mit dem, das ist zwar sehr schwer, aber das ist einfach ein sehr sehr gutes Objektiv. Das habt ihr best oder hast du bestimmt auch schon mal gesehen? Das sind diese, ich nenne die immer liebevoll R2D2-Objektive, weil die auch so grau sind. Die sehen aus wie so ein R2D2, der auf deiner Kamera sitzt. Okay, okay. ja das, so, das sind diese mit dem roten Ring. Mhm, verstehe, ja, die, die kenne ich. Genau. Die gibt es auch als Kaffeebecher. Ja genau, habe ich auch. Hast Hab's du auch? habe ich dir mal von meiner Frau geschenkt. Sehr, Sehr cool. schön.
1: Ja. Ähm, wenn du dir jetzt, klar, okay, du bist unterwegs, du hast dein iPhone dabei, du siehst ein cooles Motiv, du machst mal schnell ein Foto. Wenn du dir jetzt wirklich äh, überlegst, okay, heute ist Sonntag, heute ist das Wetter gut, heute will ich mal wieder rausgehen, fotografieren, dann, dann packst du dein ganzes Equipment ein. Ja. Und, und, und bist dann wirklich so unterwegs den ganzen ja. Tag. Wie bereitest du sowas vor? Machst du dich vorher im Internet schlau und guckst dir mal an, wo kann ich mal wieder hinfahren? Oder ist das so, dass du sagst, so, oh, da war ich letzte Woche, da hatte ich aber kein Equipment dabei, das, da fahre ich nochmal hin oder, oder wie entscheidest du, wann du wo welche Fotos machst?
0: Also ich bereite das tatsächlich relativ akribisch vor mittlerweile, ah. weil ähm, ja, der eigene Anspruch halt einfach auch so weit steigt, dass man ja, sich auf Wetterkonditionen nicht mehr per Zufall verlassen möchte. Das heißt also, ich checke definitiv vorher das Wetter. Ne, wenn jetzt ein bewölkter Tag ist, ähm, dann werde ich mir wahrscheinlich eher überlegen, wenn ich weiß, ich möchte jetzt, wie du gerade sagtest, Sonntags ist mein Fototag, sage ich jetzt mal, ähm, und ich habe noch keinen Ort, den ich fotografieren möchte, dann achte ich aufs Wetter. Wenn es bewölkt ist, so wie heute beispielsweise, dann würde sich eher anbieten, Bachläufe zu fotografieren oder Wasserfälle oder irgendwie sowas, weil du einfach keine Spiegelung der Sonne hast mhm. und sowas, ähm, Ein Sonnenaufgang bei einem wolkenbedeckten Himmel macht dann logischerweise nicht ganz so viel Sinn. Das heißt, irgendwie auf die Halde Haniel zu fahren bei einem wolkigen Tag macht zum Beispiel weniger Sinn. Sowas gucke ich mir dann auf jeden Fall vorher an. Und mittlerweile auch so weit, dass ich habe so eine eigene, keine eigene App, sondern ich habe eine App auf dem Smartphone, die ich nutze, die heißt Sun Surveyor. Und da kann man halt auch den Sonnenstand vorher checken, wann die Sonne aufgeht und untergeht, wann die blaue Stunde ist. Wann ich wollte gerade sagen. es gibt doch diesen Begriff blaue Stunde. Genau. Ja, jetzt, ist, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht fachlich Quatsch erzähle, ich glaube, ich das ist auch die nautische Dämmerung. Okay. Ähm, das ist im Prinzip der Zeitpunkt, ähm, wo die Sonne noch nicht über den Horizont gekommen ist. Das heißt also, die ist, die strahlt ja schon irgendwie die Atmosphäre an, mhm. in einem gewissen Farbspektrum. Deswegen ist es blau. Warum das blau ist, kann ich dir jetzt nicht erklären, aber es ist so. Ähm, und der große Vorteil an der blauen Stunde oder warum die auch so berühmt ist, gerade in der Landschaftsfotografie ist, das ist das beste Licht am Tag, was du bekommst, weil es nicht direkt ist. Du hast keine Schatten, aber es ist trotzdem hell genug. Mhm. Das heißt, ja gut, du musst trotzdem länger belichten. Das heißt also, ohne Stativ zu fotografieren, wird nur bedingt äh, funktionieren. Das heißt, du müsstest dann halt einfach schon ja mit dem äh, sogenannten ISO-Wert hochgehen, also einfach dein dein äh, die Bildinformation ein bisschen verstärken, die Belichtung. Ähm, ja und blaue Stunde ist einfach sehr attraktiv, weil du keine Schatten hast. Das heißt also, du bekommst ein ganz ganz weiches Licht, was in der Porträtfotografie auch benutzt wird, oder da wird es emuliert mit so Softboxen beispielsweise, das kennt man vielleicht, ja vielleicht hören, gucken auch viele Germany's Next Topmodel oder sowas. Die Arbeit Unbedingt jede so, Folge, klar. Genau, die arbeiten <lacht> hat auch mit so riesigen Softboxen oder bei ähm, Autofotografie hat man das zum Beispiel auch. Die Autos werden immer in Räumen fotografiert, wo der komplette Himmel ausgedeckt ist mit irgendwelchen weißen Vorhängen, das sind diese Softboxen. die Elf Genau, Softbox ist, heißt
1: quasi, ich habe keinen kein Punkt, <lacht> Punktuelles Licht, sondern ein diffuses, Licht. diffuses großflächiges genau, Licht, genau, ne, dass es keine Schatten wirft.
0: Genau, und das ist der, der wichtigste Ausdruck. Du möchtest als Fotograf immer diffuses Licht haben, beziehungsweise du möchtest es vielleicht nicht immer haben, aber ähm wenn du es nicht brauchst, dann musst du halt auf ähm, ja, Wetterbedingungen achten, wie zum Beispiel Blaustunde. Und das, die gibt es halt morgens und abends. Ähm, erfahrungsgemäß ist es besser, das morgens zu machen, weil einfach tatsächlich weniger Leute da sind, aus dem gleichen Punkt, den wir vorhin angesprochen haben. Mhm. Weniger Leute haben Bock, äh, morgens früh aufzustehen, als abends halt länger wach zu bleiben und ja, sich den ja. Sonnenuntergang anzugucken. Ähm, genau, und das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo du halt einfach dein bestes Equipment mitbringen kannst. Du kannst dir eine 7000-Euro-Kamera kaufen, wenn du nicht weißt, wann du wie fotografieren musst. Keine Chance. Machst du kein gutes Foto.
1: Ja, ja verstehe. Ähm. Was mir immer so, so selber auffällt, ist, wenn, wenn ich mal so, so rum fotografiere, ähm, du machst dann von einem Motiv nicht ein Foto, sondern 15, ja. 15, 20. So. Dann kommst du nach Hause, dann setzt du dich an deinen Mac und dann machst du dir Lightroom auf oder oder Photoshop oder was auch immer du zur Bearbeitung benutzt und dann bearbeitest du die Bilder so ein bisschen. W was, was machst du mit den anderen Fotos? Löscht du die alle oder sagst du dir, vielleicht kann ich da ja auch nochmal was rausmachen? Klar, wenn es verwackelt ist, dann löscht es sowieso, aber du hast vielleicht drei, vier Fotos ja. von demselben Motiv, die gut <lacht> aussehen um die Frage mal um ein bisschen weiter zu spinnen, was machst du damit, beziehungsweise was mich immer unfassbar interessiert, weil ich da überhaupt kein Herr drüber werde, wie organisierst du deine digitalen Fotos? Wenn man das vielleicht audiomäßig ja. überhaupt erklären kann, in drei, vier Sätzen, wie eigentlich. schaffst du das? Weil ich habe da überhaupt noch kein System gefunden.
0: Ja, also erstmal muss ich vorweggreifen, ich mache im Idealfall gar nicht so viele Fotos. Mhm. Ich mache eher Fotos aus verschiedenen Perspektiven. Mhm. Das heißt also, ich versuche meistens auf ein einziges perfektes im Idealfall-Foto hinauszuarbeiten oder hinzuarbeiten. Das heißt, ich warte einfach auf den perfekten Moment, wenn das Licht da ist. Ich bin morgens vor Sonnenaufgang, also vor der blauen Stunde, mitten in der Nacht an einem Ort im Idealfall. Warte darauf, bis das Licht genau dann da ist, wo ich es haben will. Mache dann eine Belichtung, die vielleicht auch einfach mal wenn ich jetzt vielleicht einen See vor mir habe, der schön glattes Wasser haben möchte oder ich möchte Wolken ziehen haben, dann mache ich eine Belichtung, die dauert vielleicht 30 Sekunden. Das ist ein einziges Foto. So, und das ist dann das Foto für mich gewesen. Klar, habe ich vorher noch Einstellungsfotos gemacht und auch nachher, vielleicht ziehen die Wolken noch mal ein bisschen mehr rein. Dann sage ich, ach cool, jetzt mache ich noch eine Belichtung und habe ich dann vielleicht tatsächlich fünf, sechs Fotos von einem Spot und von einer Perspektive. Im Idealfall versuche ich aber, die Anzahl schon von vornherein sehr klein zu halten und dann, wie du gerade sagtest, ich mache das eigentlich, organisiere ich und bearbeite mittlerweile zu 90 Prozent in Adobe Lightroom. Das heißt, erstmal lade ich grundsätzlich alle Fotos rein, ich lösche nie an der Kamera, nie, weil ich nie auf dem kleinen Display tatsächlich beurteilen kann, ob ein Foto wirklich gut ist oder nicht oder ob da irgendwie ein Fleck auf der Kamera ist, ein Wassertropfen oder irgendwie sowas, sieht man oft einfach nicht. Das heißt, ich nehme alle Fotos mit, lade die alle in Lightroom und sortiere dann sehr, sehr krass aus mittlerweile. Also ich war ja, wie ich gerade gesagt habe, auf den Lofoten eine Woche, ähm, da ist man ohnehin von der Landschaft sehr, sehr geflasht, das heißt, man fotografiert grundsätzlich tendenziell Tendenziell etwas mehr als sonst. Ich glaube, ich habe jetzt in der einen Woche vielleicht 1.000, 1.500 Fotos da geschossen, was für meine ist schon extrem viel ist und ich ähm, ja, sortiere aber tatsächlich am Ende so krass aus, dass von den 1.500 sind jetzt vielleicht 60, 70 übergeblieben Ach, was? und von denen gehen vielleicht 10, 12, äh, 10, 20 bei Instagram oder Facebook online. Okay. Ja. Und da wird dann halt mit so einem Sternesystem, kann man ja in Lightroom arbeiten, mhm. das mache ich eigentlich ganz gerne. Das heißt, Fotos, die verwackelt sind, die lösche ich komplett, weil damit kannst du nachher einfach gar nichts mehr anfangen. Passiert aber tatsächlich einfach relativ selten, wenn du darauf achtest, was du, äh, was du da machst oder wie du Sachen einstellen musst. Aber klar, es kann immer mal irgendwie, du stehst an der Brücke, fährt ein Auto drüber, wackelt dein Stativ, kannst du nichts machen, ist das Bild halt einfach unscharf verwackelt. Dann schmeißt du es halt weg. Ähm, und am Ende ist es so wie mit Zeitschriften auch du legst sie natürlich auf den Stapel in der Hoffnung oder wahrscheinlich, weil du einfach doch so einen ganz kleinen messi an dir hast in deinem Charakter und sagst, ja, vielleicht kann ich damit irgendwann noch mal was machen. Richtig, richtig. Ähm, das mache ich auch tatsächlich, aber relativ selten auch. Das heißt, ähm, ich, wenn ich einen coolen Spot habe und das Licht, wie ich gerade gesagt habe, perfekt war, ich vielleicht aber dann drei, vier Wolkenzüge habe, die sich noch mal ein bisschen unterscheiden und ich mir nicht sicher bin, ob ich da nicht nachher tatsächlich noch was mitmache, dann lasse ich die auch auf dem Rechner. Alle anderen Fotos, auch wenn die super fotografiert sind, die man vielleicht noch verwenden könnte, lösche ich einfach, weil ich weiß, ich habe von, sagen wir mal jetzt, wir gehen aus von zehn Fotos von einem Ort mit dem perfekten Licht. Davon habe ich mir drei ausgesucht, die ich vom Bild her, vom Bildaufbau super cool finde. Davon habe ich eins entwickelt. Die anderen sieben schmeiße ich gnadenlos weg. Einfach, um auch erstmal für Ordnung auf der Festplatte zu sorgen, weil diese RAW-Files, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, sind halt relativ groß, das heißt, das ist auch sehr speicherintensiv und einfach, um auch nicht mehr in die Versuchung zu kommen, vielleicht doch sich nochmal zu überlegen, ein anderes Foto zu nehmen, weil es ist halt, es soll trotzdem am Ende diese Momentaufnahme sein und es gibt Fotograf äh, Fotografen, die machen sogenannte Time-Blendings, das ist so was ganz Abgefahrenes, das heißt, man nimmt so einen Sonnenaufgang auf und hat den Stein beleuchtet mit einem Sonnenaufgang, hat dann aber die Milchstraße im Hintergrund fotografiert, die ja. am Abend danach fotografiert wurde. Das ist halt auch so eine Art Composing. Das ja. heißt, ich lege mehrere Bilder übereinander. So Und das ist für mich halt dann nicht mehr die Art Foto, weil Foto ist für mich immer Momentaufnahme. Mhm. Auch wenn es teilweise eine Belichtung ist, die 30 Sekunden dauert oder die halt den ganzen Abend dauert. Aber es ist der eine Moment, wo ich dann da war und nicht zwei, drei Mal wieder an den Ort zurückgekehrt bin oder sowas. Ja.
1: Ähm, eine Sache, die auch vielleicht audiomäßig schwer zu erklären ist oder oder vielleicht auch zu tief geht, aber trotzdem, inwieweit bearbeitest du deine Fotos? Wie, wie viel Nachbearbeitung machst du? Machst du Nachbearbeitung nur, um um gewisse Fehler zu retuschieren oder machst du Nachbearbeitung, um dem Foto nochmal eine gewisse Stimmung zu verleihen? Weil ich habe mal mit jemandem gesprochen und, und, und dem habe ich mal irgendwie ein Bild gezeigt und der sagte dann, da hast du aber ganz schön viel Filter draufgelegt, wo ich dann sagte, ja, aber ich versuche dann irgendwie auch ein Foto was ich gemacht habe, so zu bearbeiten, dass es die Stimmung wiedergibt, die ich beim Fotografieren in dem genau. Moment vielleicht gerade hatte.
0: Und das finde ich auch super cool. Das finde ich auch authentisch. Weil viele Fotografen, gerade die, die halt sich ursprünglich mit Fotografie auseinandergesetzt haben, die wahrscheinlich mit Analogfotografie gestartet sind, die auch zu 99% halt professionelle Fotografen sind, die finden das nicht authentisch. Das heißt, man soll das Foto so machen, wie es aus der Kamera ist. Oder aus der Kamera kommt tatsächlich, auch wenn es das Raw-File ist, wie auch immer. Keine Farben anpassen, keinen Kontrast anpassen. Aber ich finde, das ist halt genau dieser künstlerische Aspekt, den ich mir einfach nicht nehmen lassen will. Wenn ich äh, den Himmel lila gesehen habe, obwohl der grün war, dann mache ich den Himmel lila. Ähm, da da kenne ich nichts. Das finde ich klar, das ist dann vielleicht, da sagen dann Leute, das ist aber nicht authentisch oder das war vielleicht nicht so. Im Idealfall ist es tatsächlich zu, ja, auch zu 99 Prozent würde ich sagen, bearbeite ich Bilder nur so, wie sie tatsächlich waren. Ich verstärke nur Farben. Das heißt, ich nehme die Informationen, die in meinem Bild da sind und verstärke die Farbwerte, Belichtung, Kontrastwerte, wie auch immer. Um, und ich nehme gerade bei Farbanpassungen, bei Landschaften sieht man einfach sehr schnell, wenn man mit Farben spielt, das wirkt unecht, das vermeide ich eigentlich. Bei Porträts finde ich das schon so, dass man teilweise mal ein bisschen spielen kann. Um, bei Porträts wirkt zum Beispiel sehr gut, wenn man einfach sich auf um, zwei, drei Farbkomponenten beschränkt. Das heißt, das kannst du schon machen, während du fotografierst, das heißt, du kannst auf deinen Hintergrund und auf deinen Vordergrund achten, du kannst dein Model en entsprechend instruieren und sagen, zieh bitte was Braunes an oder zieh bitte was Gelbes an oder wie auch immer, weil das so ein Bildstil passt. Wenn du jetzt aber an einem Ort bist, den du vorher vielleicht nicht auf dem Zettel hast, mit deinem Model da bist und das cool findest, den Hintergrund, alles passt, aber die Farbe passt nicht, dann würde ich das im Nachhinein tatsächlich auch anpassen oder ändern, sodass mir das am Ende gefällt. Ähm, ja, das, das ist so eine Sache, da muss man halt selber überlegen, ob man das cool findet oder nicht. Ähm, ich finde, alles hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, auch wenn du ein komplettes Bild komposst. das heißt also alles irgendwie abstrakt gestaltest, so wie du das gerne möchtest. Wir haben das Künstler damals gemacht. Picasso hat auch irgendwelche Dreiecke, Vierecke und was weiß ich nicht, was Personen komplett entstellt, so wie er sie wahrgenommen hat. Ja, ja, ja. Das ist halt seine Vision hm. von dem Moment. Ja, und auch wenn das das vielleicht sich entfernt von Fotografie, das habe ich damals bei der Musik auch schon gesagt, ähm, wenn das dann nicht mehr die Kunstform ist, die in Wikipedia oder in irgendeinem Duden geschrieben ist, dann ist es halt nicht mehr die Kunstform. Dann bezeichnet das bitte als irgendwas anderes, aber es ist trotzdem noch meine Kunst und das ist meine Art der Wahrnehmung. Mhm. Und so mache ich das auch. Also das heißt, in Lightroom versuche ich idealerweise einfach die Werte oder die Informationen, die in einem Bild oder in der Datei, äh, in der Datei vorhanden sind, so aufzunehmen und zu verstärken. Nur ganz selten passe ich an und ähm, ich bearbeite mittlerweile tatsächlich jedes einzelne Bild. Mhm. Ja, also bei Landschaftsfotos mache ich das relativ übersichtlich, da bin ich meistens so in fünf bis zehn Minuten, wenn ich mir viel Mühe gebe, fertig. Bei Porträts gerade Retusche, Hautretusche ist ein bisschen aufwendiger, das kostet einfach Zeit, ähm, da kann es schon mal sein, dass ich so eine Stunde brauche pro Bild. Ja, aber ich bearbeite tatsächlich am Ende jedes einzelne Bild. Ja.
1: Ich finde Stimmung in Fotos durch Farben wiedergeben. Ich, ich sehe das immer wieder bei, bei bei vielen gut produzierten Fernsehserien beispielsweise. Es gibt Fernsehserien, die die haben irgendwo durchgehend so, so ein so ein Gelbstich mit drin, der einfach genau. zur Atmosphäre der Serie passt. Es gibt so Mystery-Serien, die haben dann so ein leichtes Rauschen im Bild, das immer und überall ist. Ja. Äh, die dann sehr in, in Grautönen gehalten sind, sehr wenig äh, Farbe drin. Wie ist das? Saturation ist das englische Wort dafür. Ich weiß das Sättigung so. ist das. Sättigung, eigentlich. danke. Ja, ja. <lacht> So einfach eigentlich. Ja. Äh, da ist dann wenig Sättigung drin. Das macht ja auch einfach auch den Stil von so einem genau. Bild aus. Weil wenn ich irgendwo äh, in so einem Lost Place bin und irgendwie was was fotografiere, eine ausgehangene Tür oder eine kaputte Wand und ich lege da ein riesig viel Farbe drin, dann, dann passt es halt nicht. Und genau. deswegen finde ich auch, ich finde es völlig legitim zu sagen, ich mache ein Foto so, lege einen dezenten Filter drauf oder, oder bearbeite die Farben und, und, und den Kontrast so, dass es im Endeffekt was ich gerade schon sagte, so ein bisschen die Stimmung des Fotos wiedergibt, die Stimmung des Momentes und und auch die Stimmung, die ich dabei selbst hatte bei dem Foto, als ich es gemacht habe.
0: Genau, das ist auch dein persönlicher Stil am Ende und das ist auch dein, dein Unique Selling Point oder wie auch immer, so kannst du den gestalten. Was ich zum Beispiel gerne mache oder worauf ich beim Himmel gerne achte, ist, dass ich Sonnenaufgänge fotografiere, die immer so einen leichten Lila-Ton mit drin haben. Mhm. Das heißt, ich warte auf das Licht, wo es gerade von Blau in Lila übergeht, damit ich dieses Lila nachher im Bild nochmal rausholen kann oder es vielleicht sogar ein bisschen verstärke. Einfach, weil ich das persönlich schön finde. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise bei mir in mein Portfolio gucken würdest, dann würdest du viele Landschaftsfotos sehen, die einen lila Stich haben. Ich habe in deinem Portfolio geguckt. Okay, weil ich, das, weil ich das einfach persönlich schön finde. Das aber liegt auch im Auge des Betrachters, wie du sagst. Du sagst jetzt, zu einem Lost Place passt einfach was Entsättigtes, was so ein bisschen düstermäßiges, finde ich auch. Aber auch da würde ich nie sagen, wenn jetzt einer sagen würde, ich finde gerade den Kontrast coolen Powder jetzt äh, lila, blau, grün, gelb rein, macht das doch voll cool. Das ja, hat halt wahrscheinlich hat nie einer gemacht. Ja. Ne? Ja. Und auch das kann wieder ein Stilmittel sein, ne? Ich weiß nicht, es, wer war das? Ähm, einer von den Warhols oder so hat doch damals auch diese äh, Tomatendosen gezeichnet oder sowas. Ja, ja hey, Warhol, ja, ja. Ja, genau. Mach das doch, wenn das dein Ding ist, das ist doch total cool. Ich weiß nicht, das hat vorher noch nie ein anderer gemacht. Klar, es werden viele Leute, sehr viele Leute kommen und sagen, das ist totaler Schwachsinn oder sieht nicht aus. Ja, am Ende ist es aber deine Kunst und es wird sicherlich Leute geben, die das abfeiern, ne? Und wenn's du, wenn du das alleine bist, der das cool findet, hat es trotzdem seine Daseinsberechtigung. Also also da, da kenne ich gar nichts, also da würde ich nie irgendeine Grenze ziehen oder einen roten Faden und sagen so, ey, das darfst du auf gar keinen Fall machen, mach das, mach das auf jeden Fall, solange du glücklich damit bist, ist das cool. Ähm, immer Farbfotografie oder auch schwarz-weiß? Bei das dir. ist ein guter Punkt. Ich habe mich eigentlich ähm, da noch nie so intensiv mit Schwarz-Weiß-Fotografie beschäftigt. Ich habe aber mir vorgenommen, dieses Jahr eine Challenge zu machen. Und zwar im Juni ähm, habe ich mir vorgenommen, den kompletten Juni alle Fotos, die ich mache, nur noch in Schwarz-Weiß zu machen, mich dazu zu zwingen, zu Schwarz-Weiß -Foto äh, zu fotografieren. Ähm, Einfach, weil man dann ein viel, viel besseres Gefühl für Licht bekommt, weil du halt einfach nur noch mit Licht arbeitest, du hast keine Farbe, keine Sättigung in dem Sinne, sondern nur noch Licht, Kontrast, Tiefen und ähm, aufs Wesentliche äh, runtergebrochen. Ähm, bei mir, ich muss leider tatsächlich zugeben, ich konvertiere meist, also ich fotografiere im RAW-File, das heißt, ich kann immer noch entscheiden, ob es ein Schwarz-Weiß oder ein Farbfoto nachher wird. Mhm. Das kann ich also einstellen. Ähm, ich nutze Schwarz-Weiß oft, wenn mir von der Farbkomposition nichts einfällt. Das ist leider ein bisschen doof. Das, äh, ich muss mich da auch unbedingt von wegbewegen, aber das ist meistens so, wenn ich die Farben nicht angepasst bekomme oder den Bildstil, den ich vermitteln will, in Farbe nicht ausgedrückt bekomme oder nicht so hinbekomme, wie ich das gerne möchte, dann Versuche ich mal schwarz-weiß. Also das ist für mich immer so ein Ausweg. Ich äh, fotografiere ganz, ganz selten aus der Intention raus, nachher ein Schwarz-Weiß-Foto zu machen, mhm. weil ich immer mir die Möglichkeit offen halten möchte, vielleicht will ich es doch in Farbe haben. Als RAW, wie gesagt, also mit dem RAW-File nimmst du dir von vorne weg halt die Entscheidung, das ist eigentlich ein bisschen blöd, deswegen habe ich für mich entschieden, ich will im Juni definitiv, wenn die ganzen Workshops vorbei sind, will ich unbedingt einen Monat nur Schwarz-Weiß fotografieren und dann werde ich auch JPEG fotografieren, damit ich ja nicht im Nachhinein <lacht> auf die Idee komme, das zurückzukommen ja, ja, ja. ja, und das wird auf jeden Fall sehr, sehr hart, weil ich werde definitiv an Orte kommen oder in, in ähm, Momenten sein, wo ich mir denke, fuck, jetzt würde ich echt gerne Farbe fotografieren, aber ich glaube, das ist genau das Coole an der ganzen Sache.
1: Ich bin da auch immer sehr hin und her gerissen. Also wenn ich ein tolles Motiv habe und, und ich sehe das miteinander in, in Farbe an und, und spiele dann den Farbe ein bisschen rum und denke, so boah, ganz, ganz klasse, ganz toll, tolle Stimmung ja. und machst dann in Schwarz-Weiß und erhöhe den Kontrast ein bisschen, oh, sieht aber auch sehr geil aus. Und bist du wirklich immer so hin und her gerissen was gefällt dir jetzt besser, weil ich finde Schwarz-Weiß-Fotografie auch super interessant, ich finde ja. gerade
0: Street-Fotografie in Schwarz-Weiß genau. unglaublich ausdrucksstark, ja. da ist so viel Kraft in so einem Foto drin. Ja, einfach auch weil es genau den, einfach das Foto aus Wesentliche konzentriert, nämlich auf die Geschichte und richtig. nicht auf das, was das Bild im Endeffekt zeigt. Richtig, ja?
1: ganz genau, ja. also finde ich unglaublich spannend und ja, und, ja ist immer, so, ein, immer so, ein, so eine Gratwanderung, was gefällt mir jetzt besser, wo lege ich mir den Wert drauf. Da hast du natürlich einfacher, wenn du analog fotografierst, weil dann legst du halt auch nur einen Schwarz-Weiß-Film rein und, und, und kannst dann halt nichts mehr ändern da dran.
0: Genau. Ja, wobei, oder Sepia oder was auch immer du dann danach noch rausholen kannst. Ne? Ich glaube, analog gibt es auch in Farbe.
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Also das heißt, du, du kannst schon analog auch Farbe fotografieren. Ja, natürlich, das aber es geht aber, aber es
1: gibt doch auch analog, es gibt doch meinst, Schwarz-Weiß-Filme. Schwarz schwarz Gibt's doch, okay, ne? dass du wirklich check. nur sagst, ich kann nur ja, genau. schwarz -Filme. Genau, und
0: das ist ja im Prinzip das, was ich mit der Challenge emuliere dann. Das ja. heißt also, ich will einfach mir mein JPEG-File, ich sage, das ist Schwarz-Weiß, dann ist es auf die Datei gebrannt. Du ja, kannst es, nicht, kannst mehr es mehr ändern. nicht mehr ändern. Ne? Was du genau. im RAW-File ja machen könntest. Genau, richtig. Und das heißt also, wenn du bei der Analogfotografie halt einen Farbfilm oder einen Schwarz-Weiß-Film einlegst, das ist genau das gleiche, als ob du vorher entscheidest, okay ich fotografiere jetzt mhm. nur schwarz-weiß oder nur Farbe, genau, mhm. du kannst es nicht mehr rückgängig machen, genau. Ja. Ähm,
1: entwickelst du auch deine Fotos oder druckst du die aus oder machst du die auch physisch äh,
0: greifbar, sagen wir mal so? Teilweise, ähm, also teilweise drucke ich mir Fotos auf Leinwand, einfach weil ich das schön finde. Ähm, einfach weil es nochmal ein anderes Gefühl ähm, ist, sein eigenes Foto in der Hand zu halten. Es hat eine andere Wertigkeit. Auch wieder vor dem Hintergrund, dass ähm, Fotos oder Medien generell, ob es jetzt Audio, Video oder Foto ist, ähm, ist einfach sehr, sehr schnelllebig. Das heißt, es ist ein Verbrauchsgut leider. Und ähm, ich finde, es ist einfach teilweise sehr schade, dass ähm, Fotos, die ja viel Zeit, viel Aufwand gekostet haben, einfach nicht die Wertschätzung bekommen, die sie eigentlich verdienen. Das gilt generell. Also, das sehe ich,
1: seh ich genauso. Also, wenn, wenn ich mir einfach vorstelle, ähm, du hast mehrere Instagram-Accounts, den du folgst, du hast vielleicht bei Tumblr in, dein, in deiner Liste ganz viele Sachen, äh, Leute, die tolle Fotos machen und dann sitzt du irgendwo und wartest auf dem Bus oder im Fernsehen läuft gerade die Werbung und du scrollst einfach nur noch so durch, ja schick, ja schick, ja schick, genau. ja schick und guckst dir ja halt Bilder auf so einem auf 3 Zoll Bildschirm an. Das genau das, was du sagst. Das gibt dem Foto eigentlich nicht die Wertschätzung, die es verdient hat, die es vielleicht hat, wenn es irgendwo hängt und großflächig zu sehen ist. Ja. Ob es jetzt zu Hause an der Wand ist oder ob es irgendwie in einer Ausstellung ist oder so genau. oder einfach in der Hand. Ich glaube, dadurch geht auch ganz, ganz viel Aufmerksamkeit für gute Fotos verloren, weil du einfach überschwemmt wirst mit Bildern, ja. mit guten wie auch mit schlechten. Leider. Und du einfach diesen, 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 diese Flut, diese Bilderflut mittlerweile hast.
0: Genau, genau. Und es ist auch ein unfassbarer... Ja, das, ich würde jetzt vielleicht nicht als Leistungsdruck bezeichnen, aber du hast schon durchaus einfach Ansprüche immer noch krassere Fotos zu machen, weil du halt vor einer Sekunde ein Bild bei Facebook weggescrollt hast, was einfach ein unfassbar krasses Motiv zu einem unfassbar krassen Zeitpunkt zeigt und denkst so, fuck, das brauche ich auch, mein Portfolio ist nicht mehr gut genug oder sowas. Also ist jetzt vielleicht nicht so extrem, aber man merkt das schon, das ist sehr allgegenwärtig und ist halt einfach sehr, sehr schnelllebig. Das heißt, ich mache das schon gerne, also Leinwände sind sind halt teuer. Also Leinwände an sich sind auch der günstigste Faktor, um solche Sachen tatsächlich auszudrucken. Das ist jetzt nicht so super teuer, aber gerade wenn du wirklich hochwertige Drucke kaufst, wie zum Beispiel auf Alu-Dibond oder auf Acryl, was so halt einfach richtig wertig auch ist, mhm. dann bezahlst du da mal sehr schnell sehr viel Geld für. Und da solltest du natürlich vorher überlegen, was für Fotos das sind, die du ausdruckst. Aber sind auch immer ganz nette Geschenke. Ich schenke sowas eigentlich auch gerne. Zum Beispiel meine Eltern sind halt auch richtige Köln-Fans, einfach von der Stadt, vom Dom und sowas. Und da gibt es halt ja dieses bekannte, ähm, bekannte Bild von der Hohenzollernbrücke mit dem Dom im Hintergrund und das ist halt so ein Foto, was ich zum Beispiel auf Leinwand gedruckt habe, weil ich das einfach schön finde. Ähm, das schenke ich dann zum Beispiel gerne. Ähm, ansonsten Fotos von unserem Hund oder sowas drucke ich auch mal gerne aus. Ähm, aber ich habe unter anderem halt auch ein, so eine Portfoliomappe, in die ich so mein persönliches Best-of reinpacke. Das heißt also, einfach um den Fotos nochmal ja, einen Sonderstatus vielleicht zu verleihen. So, Das sind wirklich meine Lieblingsfotos, das sind Erinnerungsstücke. Und falls ich irgendwann mal bei irgendeinem Auftrag bin oder so, dann nehme ich die Portfoliomappe mit, wie zum Beispiel bei dem ersten Kontakt mit dem MSV Duisburg, da habe ich halt einfach meine Portfoliomappe mitgebracht. Da sind meine ganzen oder meine persönlichen Lieblingsfotos drin: Porträt, Tierfotografie. Street-Fotografie, Landschaft und alles so, was ich halt so mache, auf DIN 4 ist das, glaube ich, und da kann man dann halt einfach mal durchblättern, man kann es anfassen, es bekommt einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit, als einfach das durchzuscrollen oder selbst im Internet digital äh, keiner zoomt rein, äh, da hast du aber vielleicht einen Pickel vergessen zu retuschieren oder, uh, da ist aber ein Wassertropfen drauf, das interessiert dann keinen mehr. Das heißt, es ist nur das Foto, du hast das eine Foto in der Hand, das ist nicht, sind nicht tausend andere, das sind vielleicht 20, die in einer Mappe sind und die bekommen einfach eine ganz, ganz andere Aufmerksamkeit und das finde ich auch extrem wichtig, also jeder, der das macht, dem empfehle ich wirklich so ein paar Fotos. sich Und wenn es nur DIN A4 ist oder DIN A5, das reicht ja und das ist auch nicht wirklich teuer. Da bezahlt man vielleicht 20, 30 Euro für so eine ganze Mappe mit 40, 50 Fotos. Das nicht viel Geld und dann hat man einfach mal so ein wirklich schönes Andenken. Oder Fotobücher sind auch ganz cool, machen wir für Reisen auch. Mhm. Wenn wir jetzt äh, privat irgendwie Urlaub gemacht haben oder so, dann machen wir meistens irgendwie Fotobücher, ein abgeschlossenes Werk und das packen wir dann weg, wo wir es uns einfach so zum Durchblättern immer mal wieder und Das ist auch ganz cool.
1: Ja, das ist auch so ein Faktor, den ich an mir selber immer dann, oder wo ich mir selber auch Gedanken mache. Ähm, unser Sohn ist jetzt drei und natürlich machst du von deinem Kind auch sehr viele Fotos. Und, und, und hast sie dann irgendwo auf einer Festplatte liegen oder im schlimmsten Fall auf dem USB-Stick irgendwo nur und dann erinnerst du dich an deine eigene Zeit zurück, als du früher dann irgendwie mal ein bisschen älter wurdest, wo dann Oma oder Opa oder Mama und Papa sagten so, hier... Setz dich mal auf die ja. Couch, wir gucken jetzt mal Fotos. Dann wurde das Album rausgeholt, ja. dann wurden wirklich Fotos geguckt. Das ist doch cool. Ja. Ähm, diese Momentaufnahmen, wo dann auch wirklich nur von diesem einen Moment nur dieses eine Foto existiert. Du hast halt nur dieses eine Foto von deinem dritten Geburtstag. Ja. Heute habe ich von meinem Sohn vom ersten Geburtstag wahrscheinlich 100 Fotos, ja. die alle auf einer Festplatte irgendwo liegen. Wenn er vielleicht mal 10, 15 ist, dann sitzt er halt nicht mehr mit mir auf der Couch, vielleicht aber auch doch im Idealfall ja. und guckt Bilder durch auf genau. im, im Fotoalbum physische Bilder, analoge, sondern wahrscheinlich sitzt er irgendwo vor einem Computer oder hat irgendwas in der Hand und scrollt ihn nur so durch. Und auch da ist wieder dieser Moment, dass einfach die Wertigkeit des Fotos nicht mehr so gegeben ist, sondern der genau. klickt sich halt durch 50 Bilder von seinem ersten Geburtstag und sagt, ja cool, 50 das Bilder. Das soll auch nicht Buch mehr spektakulär sein, nee, genau. Nee, eben, ja. ganz ja. genau.
0: Ich meine, der große Vorteil daran ist halt, die, die Fotos werden nicht ja, entwertet, kann man so nicht sagen, sondern die gehen halt einfach nicht kaputt. Richtig. Das ist der Vorteil, klar, du musst es sichern. Auch die können, die Fotos können verschwinden, Na, wenn du damit Natürlich. nicht vernünftig ist logischerweise. Aber, ähm, ja klar, das ist halt der Riesenvorteil. Jeder kennt diese Fotos, die einfach langsam ausgeblichen sind, wo man sich denkt, wie ich, ich habe jetzt gerade irgendwie so eine Analogie zu die Schöne und das Biest im Kopf, wo diese Rose einfach ihre Blätter verliert und du weißt, du guckst das Foto an und weißt, okay, es ist bald vorbei, ich kann bald das Foto <lacht> nicht mehr sehen. Das ist halt auch ein Moment, der einfach schade ist. Ja, aber es ist doch auch, finde ich, wiederum was Spannendes, weil, ja. sag ich mal,
1: in 20 Jahren machst du deinen Rechner an und siehst, da ist ein Foto, das hast du vor 25 Jahren gemacht. Ja. Das sieht genauso aus, als wenn du es gerade gemacht, hätte ja, stimmt. Es, ja, okay, gut, ist halt ein Foto. Ja. Wenn ich aber in meine, in, in meine Fotokiste reingucke, wo ich noch Fotos von meiner Oma habe, wie die eingeschult wurde beispielsweise ja. und ich habe einfach ein Bild in der Hand und weiß, dieses Stück Papier ist 80 ja. Jahre alt oder ja, so stimmt. und das ist, die Farben sind blass, das ist schwarz-weiß, das ist wirklich so vor 80 Jahren ja. aufgenommen worden. Hatten schon 100 Leute in der Hand Mindestens, und sowas. Ja, genau. ja, ja, ja das, das ist, ist doch was, cool. was ganz anderes als ein digitales Bild, genau. was in 100 Jahren noch genauso aussieht, ja. wie es heute aussieht, als es gemacht worden ja, ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt
1: also finde ich auch nochmal so ein ganz wichtiger Foto. Natürlich, klar, wenn ich mit, mit Bildern arbeite und, und die Qualität einfach brauche, dann muss ein Foto immer gleich äh, gleichbleibende Qualität haben. Ja. Aber einfach für das, für das, äh, für, die, für den emotionalen Wert, finde ich, macht so ein Foto, was irgendwo auch lebt in der Zeit, ja. in der ich es habe und, 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 und verwittert und altert, mit mir vielleicht zusammen altert, mit den Erinnerungen auch vielleicht altert, äh, noch mal, hat das nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Definitiv. Wenn ich einfach die verstaubte Kiste vom Dachboden hole ja. und ach, oh, guck mal hier, damals, wir haben Fotos gemacht und so und, und also ich persönlich fände es schade, wenn es das irgendwann nicht mehr geben würde, aber ich glaube, das wird es immer wieder noch geben, weil auch heute noch kaufen Leute Bildbände von irgendwelchen Dingen. Die, genau. die, die stellen sich halt keinen digitalen Bilderrahmen in, ins Regal, wo ja. halt dann 50 Bilder von New York durchscrollen, sondern die kaufen sich ein Bildband und gucken ja. sich den an. Leute gehen auch noch in Ausstellungen von Fotos und gucken sich genau, Ausstellungen an. Genau, das finde ich
0: auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist eigentlich auch sehr cool. Finde ich sehr schön. Zum Beispiel im ähm, Gasometer in Oberhausen gibt es ja gerade dieses Welt der Wunder. Heißt es Welt der Natur? Hm, Welt der irgendwie Wunder, ist Irgendwie ich. so, ja. Naturwunder, ich, ich, ich weiß es nicht. Genau, das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend und da hängen halt auch diese Riesendrucke mhm. und ähm, ja, die wirken einfach ganz anders. Ne? Also ich könnte mir nie vorstellen, dass die Bilder, wenn ich die so im Internet sehe oder auf irgendeiner Website oder wie auch immer, ähm, dass die so wirken. Klar, das sind immer noch abartig gute Fotos. Ja, und aber auf deinem, auf deinem Handteller großen Bildschirm genau. kommt das einfach genau. nicht so rüber, wie wenn du ja, selbst schon auf deinem Laptop-Bildschirm ist auch nicht groß genug. Ne? Das ist genau das und das finde ich halt sehr cool. Deswegen Ausstellung ist gerade jetzt auch wieder, wo die Fotografie wieder so ein bisschen aufpoppt, ist es ähm, oder wo es halt einfach sehr, sehr ähm, Aufmerksamkeit genießt, wo wirklich viele Leute fotografieren. Finde ich das cool, dass es sowas immer wieder gibt und auch ähm, jetzt zum Beispiel im Rahmen der Extraschicht gibt sowas auch wieder. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr schön, ja.
1: Gibt es bestimmte Fotografen, die du ja bewunderst, ist vielleicht ein etwas äh, äh, pathetisches Wort, aber die du interessant findest, deren Arbeit du verfolgst. An denen man sich orientiert. An man ja. sich orientiert? Genau,
0: definitiv. Ja. Also es gibt natürlich so die typischen Global-Player, die man vielleicht, wenn man sich mit Fotografie beschäftigt hat, immer mal wieder hört. Das sind Benjamin Jaworski, Kelvin Hollywood, Pavel Kaplun und ähm, solche Leute. Das sind also diese Global-Player, ähm, an denen orientiere ich mich schon. Aber es ist halt genau so die Inspiration, die ich vielleicht auch von einem Workshop-Teilnehmer bekomme, die, der von mir gerade lernt. Also es muss nicht jemand sein, der schon fotografieren kann oder der das professionell betreibt. Es kann auch jemand sein, der vielleicht auch mit Fotografie gar nichts zu tun hat. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, wo ich sage, das ist jetzt was, was ich ausschließen würde oder wo ich sage, das ist jetzt inspirativ nichts, woran ich mich orientiere. Ähm, aber rein technisch, also gerade zu den Anfangszeiten, wo ich mich halt intensiv damit auseinandergesetzt habe, wie Sachen funktionieren, wie ich Ideen, die ich selber habe, idealerweise umsetze, dann suche ich natürlich im Internet nach irgendwelchen Leuten, die das vielleicht vor mir schon mal gemacht haben. Das ist zum Beispiel auch so ein guter Punkt. Ähm, ich finde, man sollte nie ausschließen, auch wenn es kreativ ist oder ja, halt irgendwie eine Wertschöpfung ist, sollte man sich nie davor verschließen, einfach Sachen zu kopieren. Gerade in der Anfangszeit ist das super wichtig, einfach Sachen nachzudenken zu machen. Es gibt gerade von Benjamin Jaworski, das ist halt wie jemand, mit dem ich halt in Kontakt stehe, an dem ich mich eigentlich sehr orientiere in letzter Zeit, der hat ein Foto Bücher rausgegeben oder rausgebracht, die heißen Fotos nach Rezept. Und ich finde, gerade das war in der Anfangszeit oder ist auch in der Anfangszeit sehr hilfreich, einfach zu wissen, ich habe ein Motiv, ich habe bestimmte Einstellungen, die ich vornehme, drücke auf den Knopf und das Foto ist genauso, wie er das auch gemacht hat. Mhm. Und dann fange ich an zu lernen, dann fange ich an, Sachen zu adaptieren, Sachen zu verändern und zu sagen, okay, ähm, da hat er jetzt den Springbrunnen so fotografiert, dass ich einzelne Tropfen sehe, ich möchte aber, dass das Wasser zieht. Was muss ich machen? Ach ja, ich muss die Belichtungszeit korrigieren, ich muss länger belichten, dafür muss ich die Blende schließen, damit das Bild nicht so hell wird und sowas. Ähm, also gerade für technische Sachen habe ich mich da in der Anfangszeit sehr an so Global Players, aber halt auch einfach an äh, Fotografie, YouTubern oder halt Leuten, die im Internet oder Social Media mäßig einfach aktiv sind, sehr orientiert. Ähm, inspirativ mache ich das gar nicht mehr eigentlich. Also ich finde das immer noch cool oder was heißt gar nicht mehr, kann man so auch nicht sagen, aber nicht in, in der Intensität. Ich mache das einfach weit gefächert. Das heißt, kann... Jemand sein, ein Musiker, der mit, äh, mit Fotografie gar nichts zu tun hat, das kann aber auch ein Profifotograf sein, der gerade irgendwie was Cooles, eine neue Technik äh, vorstellt, das kann auch sein, dass ich da sage, oh, cool, das würde ich auf jeden Fall auch mal machen, ja. Blick vielleicht
1: bei dir, glaube ich, auch daran, weil du ja wirklich auch selber bei deiner, bei deinem Stil sehr breit gefächert bist. Du du machst ja, was du selber gesagt hast gerade, du machst äh, Landschaftsfotografie, du machst ähm, Porträtfotografie und, und wenn man da sehr breit aufgestellt ist, dann kann man natürlich auch von vielen verschiedenen Leuten viele verschiedene Dinge genau. sich angucken und, und auch abgucken vielleicht und auch Inspiration davon bekommen.
0: Ja, genau. Aber du machst
1: schon Landschaftsfotografie, ist schon so dein, dein Steckenpferd.
0: Genau, definitiv. Also das ist auch das, weil ich ja gesagt habe, mir ist auch immer die Geschichte dahinter sehr wichtig. Ist bei Porträtfotografie immer sehr schwierig, weil Porträt ist halt auf eine gewisse Art und Weise auch gestellt. Das heißt, du musst die Geschichte erstmal entwickeln dazu, beziehungsweise die in irgendeiner Art und Weise erzählen. Das ist ein bisschen schwierig. Bei Landschaftsfotografie hast du die Geschichte einfach, indem du an den Ort gehst, wo du halt gerade bist oder bist ja, die Geschichte von dem Ort erzählst, den du da besuchst. Ähm, bei Street-Fotografie ist es wieder andersrum, da ist wieder die Geschichte mehr im Vordergrund und äh, die musst du aber auch erstmal suchen, das ist also auch nicht ganz so einfach. Ja. Wobei
1: ich ja porté fotografie auch sehr interessant finde, wenn sie gut gemacht ist. Ich weiß nicht, ob du die Serie Abstrakt kennst auf Netflix. Ähm, das ist so eine, ich glaube, eine zehnteilige Serie über, über die verschiedenen Kunststile. Es geht da um Fotografie, um Architektur, um Bühnenbau und solche Sachen. Ähm, mir fällt natürlich jetzt nicht ein einziger Name ein, aber da gab es äh, eine Sendung über einen äh, Porträtfotografen, der wirklich schon sehr, sehr viele sehr berühmte Menschen fotografiert hat. Äh, in dieser expliziten Folge ist es gerade auch so, dass er, glaube ich, ich glaube den, den alten Außenminister oder Verteidigungsminister der USA, Paul, ah, Aus, wie hieß denn der? Paul? Paul? Da fragst du mich. Ich habe keine Ahnung. Auf <lacht> jeden Fall, das sind dann aber auch so Fotos. Der Stil von ihm ist halt immer schwarz-weiß, es ist ja. immer ein sehr hoher Kontrast drin, es ist immer sehr viel wie heißt dieser Effekt, wenn du halt wirklich nochmal, wenn, 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 wenn Klarheit. Haut, Klarheit, wenn diese, genau. diese Hautunreinheiten, genau, dieses, dieses, dieses gelebte so. genau. Gesicht, dieses ja. gegerbte Gesicht durch, finde ich unglaublich spannend und faszinierend. Ja. Da ist natürlich wieder der Faktor, was du auch gerade sagst, wenn da die Geschichte nicht dran hängt, versteht man es vielleicht nicht. Natürlich, wenn ich ein Foto von einem Prominenten habe, den jeder kennt, und ich sehe den mal in so einer Aufnahme, wo der ja. wirklich so mir als Mensch entgegenkommt, ja. brauche ich da keine Geschichte drumherum erzählen. Genau. Wenn ich vielleicht jemanden Unbekannten fotografiere, den niemand kennt, ähm, und das Foto vielleicht in Zusammenhang kommt mit irgendeinem Artikel in einem, einem, in einer Zeitschrift, wo es halt unterschiedlich dieses, dieses Menschen geht, ja. dann finde ich, kann so ein Foto ganz, ganz viel zu so, zu so einem Text beitragen, weil, weil dieser Mensch da nochmal ganz anders gezeigt wird. Also von daher finde ich, find ich auch äh, Porträtfotografie sehr, sehr interessant.
0: Genau, ist es auch. Und da sage ich auch immer während meiner Workshops oder generell vertrete ich immer die Einstellung, äh, es gibt im Prinzip drei wichtige Faktoren bei einem Foto. Das erste und der wichtigste Faktor ist immer das Motiv. Ne, das heißt, wenn du wie du gerade sagtest, wenn du eine Berühmtheit fotografierst, Sylvester Stallone oder Robert De Niro oder wer auch immer, irgendein Politiker, äh, äh, was weiß ich, Angela Merkel, wie auch immer, ähm, dann kann das Licht scheiße sein, da kann das Foto oder die Bearbeitung sowas von rotzig sein, das Bild ist der Hammer, das wird definitiv der Hammer. Das heißt, du kann, kannst der schlechteste Fotograf der Welt sein, das Bild ist cool, weil da das Motiv drauf ist. Oder wenn du an einem bestimmten Ort bist, jetzt beispielsweise Lofoten, Norwegen, du hast die Polarlichter, Da muss das nicht der perfekte Bildaufbau sein, dass die Leute das feiern, dass dir das cool ist. Cool finden, Weil das ist ein besonderer Moment, das ist ein besonderes Motiv, was so viele Leute nicht gemacht haben. Ne? Und das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite ist zum Beispiel das Licht, das, was ich gerade gesagt habe, wo ich halt selber sehr viel Wert drauf lege, wenn das passende Licht äh, da ist. Ja, und dann hast du halt noch Bearbeitungen, wo du darauf achten äh, musst, dass es einfach entsprechend gut gemacht ist. Aber das Wichtigste ist eigentlich das Motiv, ja, definitiv.
1: Sehr schöner Schlusssatz eigentlich schon. Ähm, <lacht> vielleicht, ich habe noch eine letzte Frage, äh, eine ganz unvorbereitete. Was ist das letzte Foto, das du mit deinem iPhone gemacht
0: hast? Oh, da muss ich nachgucken.
1: Vielleicht gibt es da auch deine Geschichte zu.
0: Das ist was ganz Banales. <lacht> oh, das muss ich muss ich das wirklich sagen? Ach nee, das ist gar nicht eins, was ich gemacht habe. Das ist nur auf meinem iPhone. Das zählt dann nicht. Nee, das, ne? zählt, nicht. Nee, okay. nee, das zählt nicht. Also Screenshots und solche Sachen zählen <lacht> nicht. Das letzte Foto, was ich tatsächlich aktiv gemacht habe, ist, unsere Spülmaschine ist kaputt gegangen. Beziehungsweise ich habe es selber hingekriegt, <lacht> die kaputt zu machen. Ich bin auf die unendlich grandiose Idee gekommen, weil wir keinen Reiniger mehr hatten für die Spülmaschine. Da, ähm, ja, nicht Spülmittel, sondern halt so so ein Diamako reiniger ist das. Irgendwie so ein, so ein spezieller Reiniger reinzumachen machen. Und es war wohl ein bisschen zu viel. Das heißt, es ist also... Äh alles voller äh, Schaum gewesen. Das ist halt ausgetreten aus der Spülmaschine und ich habe meiner äh, Frau ein Foto geschickt, äh, wie ich das schön aufwische, weil so gerade mein äh, mein Feierabend begonnen hat. Da hatte ich richtig, richtig gute Laune.
1: Genau die <lacht> Geschichte habe ich von einem Bekannten auch schon mal, von einem guten Jahr. Der hat dann auch keine Tabs mehr gehabt, hat dann irgendwie Spüli ja. in die Spülmaschine gemacht. Noch nicht
0: mal so sauber, also um das Geschirr sauber zu machen, sondern um die Spülmaschine zu reinigen, weil die halt von innen einfach ja über Zeit mal ein bisschen dreckig wird und so und dann muss man die halt ja einmal durchlaufen lassen. Ja und das war eine unfassbar dumme Idee und ja, ich musste das festhalten. Weil also sowas finde ich zum Beispiel auch cool. Das sind auch Momentaufnahmen. Das ist jetzt kein schönes Foto. Da ist halt meine Hand drauf mit dem, äh, mit dem Aufnehmer, wie ich den Schaum halt wegwische. Aber das ist halt auch einfach witzig. Deswegen habe ich gedacht, das fotografiere ich jetzt. Genau, das ist. Hast jetzt, du das in
1: fünf Jahren noch oder hast du das morgen nicht mehr, das Foto? Doch, also
0: solche Fotos sortiere ich tatsächlich nicht aus. Also wenn ich ähm, Landschaftsfotos oder Porträtfotos mit dem iPhone mache, was selten vorkommt, also oder wie, wie ich vorhin gesagt habe, diese Making-of-Fotos von den Momenten, in denen ich fotografiere. Das sind Fotos, die sortiere ich nochmal extra aus, beziehungsweise speichere mir die separat ab, weil ich die vielleicht nochmal ähm, nachbearbeite am Rechner, wenn ich das hier am ähm, Smartphone nicht mit Lightroom mache und die ich dann auch für Facebook-Posts dann verwende. Aber löschen tue ich eigentlich fast gar keine Bilder. Es sei denn, die sind wirklich sehr schlecht. Also, dass ich da irgendwie was wirklich verwackelt bin oder so, weil es einfach gerade schnell gehen musste. Oder ich habe äh, einfach drei, vier Fotos gemacht, dann mache ich das genauso wie am Rechner auch. Ich nehme dann eins davon und die anderen schmeiße ich weg, einfach weil es dann kein, ähm, kein ähm, ja, Speicher verbrauchen soll.
1: Du betreibst ja Fotografie als Hobby, als intensives Hobby, so ein bisschen und so, 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 teilweise aber auch schon in so eine leicht berufliche Schiene mit rein. Aber du hast noch, du hast noch einen äh, Hauptjob.
0: Genau, ne? also ich habe einen Hauptjob, ähm, bin hauptberuflich äh, Wirtschaftsingenieur bei einem Automobilhersteller, bin Entwicklungsingenieur da und ähm, Fotografie betreibe ich aber jetzt seit 2017 auch tatsächlich selbstständig, also es ist eigentlich nebenberuflich, aber halt professionell, wenn man das jetzt so bezeichnen möchte. Ja genau. Könntest du davon leben? Auf gar keinen Fall, nein. Also es ist es ist auch nicht mein Anspruch. Ich finde, das darf gerade in der Anfangszeit, selbst wenn man das beruflich irgendwann oder hauptberuflich machen möchte, darf das nie der Anspruch sein, weil ähm, ja, du bringst dich selbst immer in eine Zwangssituation, dann kreative Leistung zu bringen, weil du es musst, weil du davon leben musst. Es kann... Kann ja, wie sagt man auf Englisch so schön, ein Enabler sein dafür, dass du äh, noch bessere Leistungen bringst, also das kann ich schon nach vorne bringen und pushen, aber ja, ich genieße gerade halt einfach die Kreativität äh, als Hobby beziehungsweise in der Nebenberuflichkeit, weil mich das eben davon befreit. Das gegen Leistung machen zu müssen. Klar, ich nehme auch für Leistung Geld, aber mehr ähm, vor dem Hintergrund, mir selber mein Hobby zu finanzieren und nicht, um damit tatsächlich irgendwie äh, große Gewinne zu erzielen. Das kann irgendwann so sein, das würde ich nie ausschließen, aber das ist definitiv nicht mein Antrieb und auch nicht mein Anspruch. Also es ist also eine Passion. Genau, das sollte es auch sein. Ich, also es ist auch bei meinem Hauptberuf so. Ich mache meinen Hauptberuf auch nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern auch, weil mir das Spaß macht und weil das meine Leidenschaft ist, mit Zahlen umzugehen. Und das war auch immer das, was ich früher schon geliebt habe. Aber ich brauche halt trotzdem auch einen Ausgleich. Mir wird als Mensch selber mal sehr schnell langweilig und ich brauche Abwechslung und die hole ich mir halt in der Fotografie, weil die kriege ich im Alltag tatsächlich nicht, weil da habe ich einfach meine Aufgaben, die gemacht werden müssen, die mache ich auch, die machen auch Spaß, aber ich brauche trotzdem Ausgleich in meiner Freizeit, wenn man das noch so bezeichnen möchte, die ich dann jetzt halt in meiner Nebenberuflichkeit auslebe. Ja.
1: Wie bringst du deine Bilder an den Mann? Also ich weiß, du hast natürlich, klar, du hast eine Website, wo du ein Portfolio hast, Du hast ein Instagram-Account, du hast einen, einen mhm. Facebook-Account, wo du Bilder äh, zeigst. Das ist natürlich jetzt alles nur eine digitale Schiene. Ähm, gibt es die Möglichkeit auch oder 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 nimmst du auch andere Wege in Anspruch oder suchst du auch andere Wege oder planst du auch andere Wege, deine Fotos mal einer, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu
0: zeigen? Also die Möglichkeit gibt es eigentlich inoffiziell oder offline immer. Das heißt, wenn du ein Bild von mir cool findest, das schreibe ich auch öfter auf Social Media, kannst du mich immer ansprechen und mich fragen, ob du ein Foto von mir verwenden darfst. Das kriegst du auch in der Regel kostenlos. Das heißt, du kannst einfach nehmen, druck dir das aus, wenn du das cool findest. Mich hat zum Beispiel mal jemand angesprochen, ich habe mal einen Affen in einem Zoo fotografiert und da war ein Mädel, was ich von früher noch kannte, die liebt Affen über alles. Die findet Affen einfach schön, tolle Tiere und hat gefragt, ob sie das verwenden darf zum Ausdruck. Ich habe gesagt, ja klar, nimm das Bild, habe ihr das in äh, voller Auflösung zur Verfügung gestellt. Sowas finde ich auch cool und dafür möchte ich eigentlich auch keine Bezahlung haben, weil das ist eigentlich für mich eher die Wertschätzung für meine Arbeit. Das ist nochmal deutlich anders, als wenn einer auf Gefällt mir bei Facebook oder bei Instagram dir ein Like oder ein Herzchen da klickt, ähm, das ist für mich deutlich mehr wert, auch überhaupt diese Offline-Welt, ähm, ein Handschlag oder ein Schulterklopfen, ein ernst gemeintes Kompliment zu sagen, wow, das ist echt beeindruckend, was du da machst oder das ist cool, welche Orte du gesehen hast, welche Orte du besucht hast oder einfach die Fotos, dass die Fotos Menschen gefallen und daraufhin Leute zu meinen Workshops kommen oder Aufträge für mich haben, das ist eigentlich die Wertschätzung die ich viel schöner finde. Und deswegen äh, will ich meine Fotos eigentlich auch gar nicht kommerziell anbieten. Mhm. Also es können Leute immer zu mir kommen und ähm, nach meinen Fotos fragen. Wie gesagt, in der Regel gebe ich die kostenlos ähm, zur Verfügung stelle ich die kostenlos zur Verfügung, das ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, ich habe eine Zeit lang mal über diverse Anbieter versucht. Einfach auch, man kann ja so sein Portfolio hochladen und dann können Leute dafür richtig, richtig unverschämtes Geld halt mit Aufschlag deine Fotos kaufen. Also erstmal hat es nicht so gut funktioniert, muss man ganz klar dazu sagen. Ich weiß nicht, woran es lag, ob die Fotos tatsächlich nicht so cool waren oder die Leute das nicht so äh, gut gefunden haben oder es im Internet einfach nicht so gut gefunden haben, mich selber, meine Fotos nicht äh, gefunden haben, wie auch immer. Ähm, ich habe mir langfristig überlegt, es ist erstmal super aufwendig, dieses Portfolio zu pflegen. Und ähm, zweitens ist das nach wie vor, wie gesagt, nicht mein Anspruch. Ich glaube auch, dass es nicht diese große Vermarktungsstrategie ist, dass ich da großes Geld irgendwie mit verdienen könnte und dafür ist der Aufwand einfach zu groß, den ich betreibe. Da bin ich einfach auch zu weit weg von den Leuten. Ich, das ist auch so ein Ding, was ich eigentlich gerne mag und auch ein Grund, warum ich mir vorgenommen habe, halt Workshops oder Coachings anzubieten, weil ich die Nähe zu den Menschen einfach so cool finde. Das heißt, du kannst einfach mit... Leuten interagieren, mit denen über Fotos sprechen, noch Zusatzinformationen geben, als das, was auf dem Foto nur zu sehen ist. Du kannst Leuten ja Sachen erklären und all das geht dir verloren, indem du einfach nur dein Bild in irgendein Portfolio, stellt, äh, Portfolio stellst und dann Leuten zur Verfügung stellst. Das finde ich schade einfach. Mhm. Ja.
1: Ähm, du warst in Amerika, hast du fotografiert, hast du vorhin erzählt. Du warst am Polarkreis, hast die Nordlichter fotografiert. Was, was möchtest du gerne noch fotografieren? Was reizt dich noch, wo du echt sagst, da muss ich unbedingt mal hin, das möchte ich unbedingt mal selber mit der Kamera festhalten. Bei mir ist es beispielsweise, was schon lange, lange ein Traum von mir ist, ich möchte mal nach Kambodscha, nach Angkor Wat, in diese riesige Tempelanlage, wo wieder diese Sache, diese Sache ist, Natur überwuchert ja. und alles ist zugebaut. Das ist echt so ein Traum, da möchte ich einmal hin, ja. vielleicht noch mehr als nach New York, um, um da mal Fotos zu machen. Was ist so bei dir echt so ein, so ein, so ein Traum, mal, wohin zu kommen und zu fotografieren?
0: Also was mich in letzter Zeit mehr oder viel mehr reizt als groß Städte ist Kultur und Landschaft tatsächlich. Mhm. Also wir waren, oder ich war mit meiner Frau zusammen ähm, vor den Lofoten, also vor Norwegen noch zwei Wochen in Sri Lanka. Das war beispielsweise ein Traum, den wir uns im, äh, erfüllt haben, weil wir waren vorher selber noch nie in Asien. Klar, äh, rechtzeitig vom Bosporus schon mal, aber das ist halt nicht das Asien, was man sich vorstellt, wenn man an Asien denkt. Mhm. Ähm, das heißt, Asien war auf jeden Fall ein Traum. Sri Lanka einfach schon fast aus einer Laune heraus. Also wir haben immer mit Thailand geliebäugelt, haben uns aber irgendwann dann gedacht oder uns ist aufgefallen, Thailand hat auch schon irgendwie jeder mal gesehen mit jedem äh, oder jeder, mit dem du mal gesprochen hast, der einen Urlaub in Asien gemacht hat, der war automatisch in Thailand, so kommt es mir gefühlt vor und deswegen haben wir gesagt, wollen wir was machen, was noch nicht so krass touristisch erschlossen ist und ähm, deswegen Sri Lanka war auf jeden Fall aktuell das geilste Land, was ich bisher besucht habe, erstmal landschaftstechnisch ist das unfassbar schön, du hast... Äh, sehr krasse Klimazonen. Also, als wir ankamen, waren so 35 Grad. Das war mitten in der Nacht. Ultra krasse Feuchtigkeit. Und äh, dann gibt es aber auch die Highlands, die landschaftlich richtig, richtig schön sind. Und da hast du halt europäisches Klima. Da hast du relativ trockene Luft. Da sind 15 Grad, auf einmal 20 Grad Unterschied in einem gleichen Land. Und mhm. das ist vielleicht irgendwie 300, 400 Kilometer voneinander entfernt. Also, sehr, sehr krasse Unterschiede. Und was mich da eigentlich noch mehr abgeholt hat, was mir in dem Moment gar nicht so bewusst war, als ich das geplant habe oder als wir uns vorgenommen haben, Dahin zu fahren, ähm, sind die Menschen da. Das ist, was mich kulturell extrem beeindruckt hat. Wie Leute, die so wenig haben und mit so wenig auskommen müssen, so glücklich sein können. Also, das ist eine Sache, die ich noch nie so vorher erlebt habe und das mal völlig abseits von der Fotografie war, wirklich eine Sache, die mich unfassbar beeindruckt hat. Also von Reisen her, das auf jeden Fall das Plus Ultra aktuell, kann ich jedem nur empfehlen, auch Backpacking haben wir jetzt nicht gemacht, weil ich da, ja, ich bin einfach nicht so der Backpacking-Typ, ich plane gerne vorher und von daher haben wir uns das äh, geschenkt, aber kann ich jedem empfehlen, also wenn ich irgendein Land kenne, wo ich sage, da müsst ihr Backpacking machen, ich glaube, das ist das Land, wo es am besten geht, auch weil die Menschen einfach so offenherzig und freundlich sind mhm. gegenüber Fremden, ähm, das war sehr cool. Und jetzt zu der eigentlichen Frage, äh, welche Länder ich noch gerne sehen möchte. Ja, das ist eigentlich eine relativ schwierige Frage, weil ich mich da nicht beschränken möchte. Ich habe auf jeden Fall noch Spots, die ich definitiv machen möchte. Einer davon ist Kanada. Das machen wir dieses Jahr auch. Das ist schon geplant. Mhm. Das heißt also im September, Oktober fliegen wir wieder für drei Wochen, also genauso wie in Sri Lanka, Lofoten, wieder drei Wochen ähm, dann nach Kanada. Da sind wir in Alberta und British Columbia, also Westkanada. Ähm, ähm, auch Tierwelt fasziniert mich, das ist zum Beispiel auch wieder so ein Anspruch, warum Kanada jetzt auch so cool war, weil du halt da die Chance hast, Orcas zu sehen, du kannst Grizzlies sehen und die Landschaft an sich ist halt mega cool, die National Parks da sind mega spannend, ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Traum, den werden wir uns dieses Jahr noch erfüllen und für nächstes Jahr haben wir uns vorgenommen, drei Sachen eigentlich zu machen, wobei es wird wahrscheinlich eher auf zwei hinauslaufen, das ist Südafrika, finde ich sehr spannend, wobei da braucht man wahrscheinlich nicht so ultra lange zu sein, ich glaube, da reicht vielleicht auch ein, zwei Wochen, ähm, Australien wäre richtig krass, wobei das finanziell und zeittechnisch wahrscheinlich sehr, sehr aufwendig sein wird. Da müssen wir mal gucken, ob das passt. Und Island ist tatsächlich was, was vielleicht auch mal eine Woche funktionieren kann, ja. weil das nicht so weit weg ist halt ja von uns. Und das ist ja... Von, nicht voll da, von der Kultur her, sondern da tatsächlich eher landschaftstechnisch, weil das halt sehr, sehr ja, schön da ist. Man also wird ja auch jetzt gerade, ist wieder so diese Winterzeit oder die Winterzeit geht gerade äh, zu Ende. Man hat da in letzter Zeit sehr viele Island-Fotos wieder gesehen und da ist man auch wieder in den Kopf gekommen, klar, das wollte es auch mal irgendwann machen und deswegen ist das wieder auf die Bucketlist gerutscht. Ja.
1: Okay. Ich will es seit ungefähr fünf Jahren mir eine Kamera kaufen. Weil, weil äh, iPhone-Fotografie hin und her und schön und gut und immer und überall und und äh, das ist ja auch alles ganz toll. Aber ähm, ich bin echt seit fünf Jahren heiß darauf, mir mal einen Spiegelreflex zu kaufen, digital. Jetzt äh, habe ich davon tatsächlich so gut wie fast beinahe gar keine Ahnung. Was würdest du mir als als wirklich als Einsteiger, der schon einfach mal behauptet, er kann schon relativ ganz gut so Motive äh, sich aussuchen und, und hat vielleicht auch so ein bisschen so einen Blick dafür. Was würdest du mir als Einsteiger empfehlen? Was für eine Kamera? Wie viel Objektive brauche ich? Was brauche ich für Objektive? Ich, hab, ich lese
0: immer nur Objektive kosten ein, ein Vermögen an Geld. Äh, womit soll ich anfangen? Also grundsätzlich ist die Regel tatsächlich so, wie du gesagt hast, Objektive sind teuer, aber auch langlebiger, das heißt eine Digitalkamera hat einfach so einen gewissen Lebenszyklus wie normale Elektrogeräte auch, mhm. ähm, die einfach eine gewisse Zeit funktionieren und irgendwann dann einfach schlechter funktionieren über Zeit oder auch kaputt gehen können, das heißt wenn du ambitioniert an die Sache rangehen willst und sagen willst, du möchtest jetzt dein Equipment aufbauen für eine Zukunft und nicht nur einfach eine Spiegelreflex kaufen, mit der du einfach was weiß ich Urlaubsfotos machen willst, sondern du willst jetzt regelmäßig rausgehen zu fotografieren, dann ist die wichtigste Regel auf jeden Fall nicht am Objektiv zu sparen lieber eine billige Kamera kaufen und ein gutes Objektiv, weil das lebt länger, das ist eine Mechanik, da sind Linsen drin, das ist richtig teuer, auch von der Herstellung her, deswegen sind die Objektive auch einfach so teuer. Ähm, klar, sind da aktuell auch einfach riesige Margen hinter, weil Fotografie einfach gerade sehr, sehr ja, im Kommen ist, will ich nicht sagen, aber weil einfach viele Leute fotografieren, das merken die Hersteller logischerweise auch, das heißt, ich kann dafür mehr Geld verlangen, theoretisch. Ähm, aber Objektive grundsätzlich sind sehr, sehr wichtig, das ist eigentlich das Wichtigste und das unterschätzen immer die, die meisten Leute. Leute, die wollen einfach immer eine coole Kamera haben und denken, damit ist das getan. Das sind tatsächlich die Objektive, die wichtig sind. Und von der Kamera her ist es die Frage. Also ähm, es gibt ja immer diese Diskussion, APS-C, also Kleinbildformat oder beziehungsweise ein Crop-Bild. Das heißt also, dieser Sensor ist kleiner als das, was ein Vollformat-Kamera, das ist die, die zweite Variante, ähm, hat. Und da würde ich sagen, es kommt echt drauf an, was für einen Anspruch du hast. Möchtest du wirklich High-End-Fotografie betreiben, dann kauft dir das neueste, tollste, größte Modell. Willst du einfach erstmal nur anfangen, kauf dir eine kleine Kamera, die vielleicht nicht so teuer ist, die trotzdem gute Bilder macht. Bei mir, oder also das ist auch das, was ich meinen Workshop-Teilnehmern immer sage, oder Leuten generell, die mich, die genau diese Frage fragen, weil ich höre die tatsächlich sehr oft, Geh ähm, in Geizig und Blödmarkt, wie ich immer so schön sage. Ähm, nimm die Kamera in die Hand. Und wenn du denkst, dass du coole Fotos damit machen kannst, wenn die dir gut in der Hand liegt, wenn du Spaß hast, damit zu arbeiten, kauf dir das Ding. Es muss nicht, es muss keine 2000, 3000 Euro Kamera sein. Es kann auch eine 50 Euro Kamera sein. Auch da, klar, es ist immer die Frage, wo ist dein Anspruch? Steigern kann man sich immer noch, mhm. aber vielleicht solltest du klein anfangen mit einer Kamera, die einfach dir gut in der Hand liegt, weil am Ende ist wichtig, dass du es tatsächlich auch, dass du das tust, dass du die Kamera in die Hand nimmst. Weil sehr oft erlebe ich Leute, die kaufen sich eine Spiegelreflexkamera, die kommen aus zum Urlaub zurück und sagt zeig mal deine Fotos. Was, habt, ihr, habt ihr mit der Kamera Fotos gemacht? Nee, die haben wir nicht mitgenommen, die war so sperrig, die war so klobig. Mhm. Ja, warum habt ihr euch da nicht eine kleinere gekauft? Ja, die macht nicht so schöne Bilder. Ja, aber da ist auch wieder die Regel, lieber ein Bild als kein Bild, ne? nimm dann eine andere Kamera mit, aber dann brauche ich vielleicht auch die Spiegelreflex nicht, also das heißt das ist vielleicht auch ein schöner Punkt für so eine Systemkamera, was ich vorhin angesprochen habe, jetzt die Sony beispielsweise ist sehr kompakt, die ich habe, weil die einfach diesen Spiegelmechanismus nicht hat, da gibt es dann kleinere Objektive, die man auch draufschrauben kann das heißt, das, die ist auch sehr leicht die kann man dann schon mal eher mit in Urlaub nehmen die ist dann nicht so sperrig und klobig, wie halt viele Leute meinen, am Ende ist aber die Regel tatsächlich, und das ist meine Empfehlung oder die wichtigste Empfehlung, die ich immer ausspreche, kauft euch die Kamera mit der ihr auch arbeiten wollt und die euch gut in der Hand liegt, die Spaß macht, damit zu arbeiten. Das kann eine Sony sein, das kann eine Nikon sein, das kann eine Canon sein, wie auch immer, Panasonic, es gibt zig Hersteller, die alle sehr gut sind, wenn man Fotografie ambitionierter betreiben will, irgendwann dann braucht man meine Empfehlung nicht mehr. Dann hat man sich so weit damit beschäftigt, dass man weiß, welche Kamera für den Einsatzzweck, den ich brauche, ähm, gut ist. Mhm. Das heißt, dann weiß ich sowieso, welche Kamera ich brauche. Und die fangen dann halt an bei, was weiß ich, 1500 Euro oder sowas. Da geht es dann halt um technische Feinheiten. Da wird es dann halt vom, von der Kameraleistung auch wieder gut. Ähm, für den Anfangsbereich kann man sich auch von dieser ganzen Objektivdiskussion erstmal befreien. Kauft euch eine Kamera. Da ist ein sogenanntes Kit-Objektiv. Das heißt so, weil man das mit dem Kamera als Kit zusammenkauft. Da ist ein Kit-Objektiv dabei, das hat eine gute Brennweite, meistens so von 18 bis 55 mm. Damit kann man Landschaften sehr gut fotografieren, da kann man tolle Porträts mitmachen. Tierfotografie wird dann ein bisschen schwieriger, da muss man schon mal für vielleicht 100, 200 Euro sich eine längere Brennweite kaufen und das ist auch eigentlich schon alles, was du brauchst, um alles zu fotografieren, was du möchtest. Das ist Du hast mich ja gerade nach den Objektiven gefragt, die ich nutze. Das waren auch nur zwei. Eine für Landschaften, Weitwinkel und eine für Porträts oder Tiere. Das ist die, das Telo-Objektiv. Ja, und das sind die. Objektive, die ich hauptsächlich benutze, klar, ich habe noch eine Makrolinse. ich habe noch vielleicht irgendwie eine Festbrennweite für Street-Fotografie, die jetzt auch nicht günstig ist. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp, den mir damals ein guter Freund gegeben hat. Es gibt äh, 50 mm Festbrennweiten und Festbrennweiten haben den Vorteil, ähm, du hast eine durchgehende Lichtstärke, das heißt, das Objektiv ist meistens sehr offenblendig, das heißt, du hast einen schönen, unscharfen Hintergrund und ähm, Du kannst dich nur auf Entfernungen fokussieren, also dich selber, nicht das Objektiv oder nicht die Kamera. Ähm, das heißt, du kümmerst dich nicht so sehr darum, muss ich jetzt reinzoomen, muss ich jetzt rauszoomen, was muss ich verstellen, sondern du hast eine feste Brennweite und rennst damit durch die Gegend und die kostet gerade mal 100 Euro. Mhm. Und das ist echt spottgünstig für ein, für ein Objektiv, finde ich. Ja. Das bei Canon zum Beispiel die auch äh, als Plastikscherbe bezeichnete Linse und die habe ich mir zum Beispiel direkt am Anfang gekauft, weil mir Freunde dazu geraten haben, hol dir das Objektiv, das ist super. Das kann man auch machen, aber ich denke, wenn du mit einer ganz normalen APS-C-Kamera, also mit so einer kleinen äh, Format-Kamera ähm, und einem Kit-Objektiv rausgehen kannst, fotografieren, wenn du die verstanden hast, wenn du weißt, was du damit alles reißen kannst, schon mit dieser Kamera, dann bist du so weit, dass du selber weißt, welche Kamera die nächstbessere für dich sein wird. Aber bis dahin geht halt meistens schon wirklich viel Zeit äh, um. Die meisten Leute ähm, kaufen sich schnell Kameras, die einfach besser sind, in der Hoffnung, dass sie selber bis besser Fotos machen, aber das ist eigentlich in ihr Glaube. Ja.
1: Dustin Schöll, vielen
0: lieben Dank. <lacht> ja, besten Dank für die Einladung.